2: Hola, buenos días. Son las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Le doy la bienvenida a nuestros colegas, a nuestros amigos allá en Chihuahua, en la Radio Universidad de Chihuahua, que tiene una programación en tres ciudades, una programación para el mundo local de ese enorme estado del país en el norte, en la frontera con los Estados Unidos, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Hoy está eh, eh, Violeta Berber en la cabina, estamos eh, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, está Arturo González eh, en el timón de la nave y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain. muy buenos días a toda nuestra audiencia matutina, los que se despiertan muy tempranito y sintonizan el 96.1 de FM, el 860 de AM y también nos encuentran en W. Radio .mx. En esta mañana de miércoles tendremos bueno un programa muy interesante Estaremos iniciando con la publicación titulada Teresa Velázquez Más de cuatro décadas de producción artística de Teresa Velázquez en un libro Y estaremos conversando precisamente con esta pintora mexicana Que ha expuesto eh, pues en diversas ciudades como ciudad, eh, en eh, diversas ciudades del país, de México, de Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, de Haití, Venezuela y Perú su obra pues, se encuentra en acervos de museos como el Museo de Arte Moderno, el MAC, también el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, MACO y Museo Calus, entre varios más. Estaremos con la, uh, con la pintora mexicana Teresa Velázquez en unos momentos.
2: Sí, además se trata de un libro no solo hermoso, sino de, con una carga eh, de sobrevivencia muy fuerte, porque la obra de Teresa Velázquez se cayó, eh, se derrumbó junto con un edificio en la colonia Narvarte eh, en 2017, y la necesidad de construir un documento para la plástica mexicana, sobre todo en un momento donde las galerías están cerradas, que esta pandemia generó también una... una una, una caída terrible de las artes plásticas en nuestro país y Teresa tiene cuatro décadas, cuatro décadas de trabajo, ella nació en 1962 y es uno de los artistas que se ha abierto paso de una manera solitaria, de una manera extraordinaria en el arte, en el arte mexicano. Vamos a tener también la presencia de Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, o escritor, cronista en las fonografías de bolsillo.
3: Para hablar del repertorio de septiembre, precisamente la primera grabación de El Son de la Negra es lo que nos compartirá esta mañana Pavel Granados. Después tendremos en nuestra nota nacional la, pues esta discusión muy profunda, muy profunda y de muchas aristas además, muy interesante acerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la objeción de conciencia. Nos acompañarán dos especialistas, dos invitadas, la doctora María de Jesús Medina Arellano, ella es doctora en bioética y jurisprudencia médica de, por la Universidad de Manchester en Reino Unido, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética. También nos acompañará la doctora Pauline Cadet Caddeville, ella es doctora en Derecho Público por la Universidad de Aix-Marcel en Francia, con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora de ese mismo instituto, y sus principales líneas de investigación son Estado laico y libertad de conciencia, la objeción de conciencia, los derechos fundamentales, derechos sexuales y reproductivos. Así es que, bueno, la nota nacional también es un tema fundamental en estos momentos que hemos visto, bueno, eh, el, cómo se mueve la Suprema Corte de Justicia, cómo ha insistido en reforzar... Eh, desde múltiples ángulos, el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, pues bueno, aquí está este gran gran tema de mucha reflexión, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener toda esta, esta, esta reflexión a lo largo de la segunda hora del primer movimiento y vamos a tener la poesía necesaria. Hoy es el turno de Berenice Camacho que ofrece una selección no solo poética, sino poético-musical.
3: Poético Musical, espérense por ahí de las 9.05 para escuchar la poesía y la música que le acompaña en la Mesa del Día, el 73 aniversario de la Fundación de Corea del Norte y las recientes tensiones con Corea del Sur. Es el tema de nuestra mesa que estaremos tratando con el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África.
2: Sí, además es el 73 aniversario de su fundación. Si sí creyó que se iba a quedar sin saber todo sobre Corea del Norte, pues hoy lo vamos a poner a prueba con uno de los grandes especialistas mexicanos sobre el tema. El crisol de la química está dedicado hoy al tema del propano y el butano, dos, eh, dos, eh, dos manifestaciones de la, del, del, del gas, o la continuación de Prometeo, que es el doctor Plinio Sosa el encargado de hacer visible todas estas cualidades de, de los gases. Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, es, está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química y cómo... ¿eh?
3: Así es, ¿y cómo lo hace? ¿Y de qué manera? Pues bueno, si no lo han escuchado, quédense hasta el final de esta emisión de miércoles 22 de septiembre. Vamos con los números, la información en torno a la pandemia de COVID-19, tanto en nuestro país como a nivel internacional.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 815 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 272.580.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 12.521 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.585.565 mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 96.080.633. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 64.175.
3: En información internacional, el gobierno de Argentina anunció la flexibilización a algunas restricciones que había impuesto debido a la pandemia de COVID-19, entre ellas el fin del uso del cubrebocas al aire libre, el incremento de aforo en comercios y espectáculos públicos y la apertura gradual de sus fronteras. Esto ante la caída de los contagios diarios y el avance de la campaña de vacunación.
2: A un año y seis meses de que eh, los 360 mil alumnos y más de 40 mil profesores e investigadores trasladaron sus actividades académicas a distancia, nos hemos reinventado e innovamos. Eso, eso lo dijo nuestro rector en la UNAM, Enrique Graue Víjarse
3: dijo que una muestra de ellos son las propuestas tecnológicas novedosas desarrolladas durante la actual pandemia para impartir contenidos curriculares prácticos tanto en el bachillerato como en licenciatura que fueron reconocidas en la premiación del concurso Innova UNAM para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares prácticos en ciencias y humanidades a distancia.
2: En el marco del ciclo de conferencias magistrales, vindictas, mujeres de negro, narrativa policíaca y criminal, eh, de que organiza libros UNAM, invita a la última obra, a charla titulada Representaciones de lo femenino en el género negro. Está a cargo de la maestra Marta Sanz, ella es española y es una de las críticas literarias del género más importantes en nuestro idioma.
3: La transmisión es en vivo de eh, esta conferencia, todas las conferencias de este ciclo de Vindictas están en vivo y eh, eh, perdón, alojadas en el canal de YouTube de Libros UNAM. Esta será en vivo y estará disponible a partir de las 11 horas el día de hoy miércoles, pero no se pierdan esta y las anteriores, de verdad vale mucho la pena acercarse a lo que nos comparte Vindictas Mujeres de Negro, narrativa policíaca y criminal. Escrita de libros UNAM. Nos vamos a ir con música. Antes, de invitarles a que se acerquen a redes sociales, que nos envíen sus comentarios. Los buenos días. Arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM. En Facebook, vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Chet Baker, en mi divertida Valentina.
1: comunidad en la sana distancia de festivales, ferias y más
2: recomendaciones culturales el libro dedicado a la obra de la pintora Teresa Velázquez es una monografía que recupera la producción artística de la creadora mexicana durante más de cuatro décadas
3: la obra se propone analizar el proceso de gestación de su vocación pictórica, su formación, crecimiento intelectual y artístico, así como las búsquedas y cuestionamientos que se han hecho desde el oficio de la pintura.
2: Teresa Velázquez ha realizado todos sus planteamientos conceptuales desde los campos de la historia del arte, la estética, la filosofía y diversas formas de pensamiento en el contexto del devenir del arte contemporáneo en México a finales del siglo XX y en el actual.
3: Este libro busca que el lector reconozca los retos que se presentan a los jóvenes creadores en el nuevo milenio y la importancia de cimentar la praxis del arte con la teoría, contando con un aparato conceptual que fundamente la ética en su campo de acción como artista en un mundo global.
2: El editor Luis Martín Lozano ha sumado a su ensayo introductorio como historiador del arte las voces de la escritora Marina Zagua y el crítico de arte Carlos Palacios para abordar el trabajo de Teresa Velázquez desde una visión múltiple e interdisciplinaria donde el análisis se enriquece desde la literatura, la fotografía y la historia del arte.
3: Teresa Velázquez, pues lamenta que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, el edificio de la Colonia del Valle, donde los herederos de una colección resguardaban obras de su autoría realizadas en 2001 y 2014, colapsó. Así que ahora la mayoría de esas obras solo existen virtualmente como fotografías.
2: Vamos a conversar con la pintora a propósito del libro que muestra su obra y trayectoria. Teresa Velázquez es una pintora mexicana expuesta en diversas ciudades de México, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Haití, Venezuela y Perú. Su obra está en los acervos de museos como el Museo de Arte Moderno, el MAC, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el MACO y el Museo Caluz, entre otros. Le doy la bienvenida a Teresa Velázquez. Buenos días, Teresa, qué gusto qué gusto encontrarte en esta en esta mañana aquí en Radio Name, primer movimiento. Bienvenida.
3: Gracias, buenos días a ustedes. Gracias, bienvenida Teresa Velázquez. Pues empezamos con, con un libro que eh, tiene múltiples aristas, como ya lo hemos comentado en la introducción, un libro que se acerca a los elementos técnicos, estéticos, filosóficos también, a múltiples posibilidades. Le pregunto cómo, cómo surgió la idea de este libro. ¿qué significó para para usted repasar los distintos momentos de, de su obra, de su recorrido pictórico, eh, con, con colegas, igualmente recordar a los colegas, a sus colegas, en México y fuera del país también?
4: Sí, gracias. Bueno, es este libro eh, surgió hace ya, yo creo, la idea surgió hace más o menos, como siete, ocho años, la tuvo el profesor Luis Martín Rosano, en efecto, a ver o a la situación en la que nos encontrábamos pues varios creadores en, Digamos que a mitad de los 2000, 2009 más o menos Es eh, una, una situación donde pues, a la pintura se le había sacado de la escena artística ¿no? Nos habían hecho un lado, nos habían quitado los museos O la posibilidad de exponer los museos eh, Había intereses y grupos que habían cortado eh, estas sedes ...y si uno no estaba en esas galerías, dentro de esos grupos... ...era muy difícil eh, exponer... ...y por otro lado mi obra también se encontraba en su mayoría... ...en acervos eh, privados, de colecciones privadas... ...o de instituciones públicas... ...de tal manera que eh, los coleccionistas sí exigían ciertos lugares... ...con seguridad eh, y otras condiciones... Y era muy difícil entonces poner. Entonces el profesor Martín Lozano eh, tuvo a bien tener la idea de hacer este proyecto editorial pues para hacer accesible al público en general eh, la, la investigación y el trabajo que que hemos o que yo estuve haciendo digamos a lo largo de estos 40 años. Así surgió la idea del proyecto, todos la cogimos y tardamos mucho porque bueno sí tuvimos ciertos obstáculos eh, para realizarlo, pero finalmente lo sorteamos bien, con buenos apoyos solidarios, y aquí está el libro.
2: Uh -huh. Es raro justamente ver un libro, un libro tan grande, un libro tan nutrido, tan voluminoso, con una curaduría tan precisa sobre distintos géneros que has abordado en los últimos 40 años. 40 años Teresa, cuéntanos un poco qué ha pasado en estos 40 años yo recuerdo en los, en lo, en los 80 que empezaste con los primeros trabajos yo recuerdo esas, esos años como una enorme ambición de estar en el Carrillo Gil, de ganar la Bienal Tamayo de ganar la Bienal de Aguascalientes de estar en el Museo de Arte, de Arte Contemporáneo ¿Cómo, cómo, ha, cómo ha sido ese desarrollo cómo hay una parte del espacio público que legitima la calidad de la obra y hay un espacio privado también que permite sobrevivir al artista Cuéntanos, de esos primeros años, cómo están reflejados en el libro y cuáles son los trabajos más significativos de esos primeros momentos, de esa primera década, Teresa.
4: Sí, sí, gracias Miguel Ángel. Pues, eh, sí, yo, yo empecé como pintora abstracta. Digamos, digo que la primera exposición donde se pudo apreciar lo que estaba haciendo fue el Museo de Arte Moderno, una exposición que organizó la doctora Teresa del Conde, eh, se llamaba Aparición de lo Invisible, una exposición colectiva, y creo que ahí fue la primera vez que públicamente mostré mi obra. Y sí, yo incursionaba en lo que lo que Carlos Palacios en el libro llama acertadamente la gramática de la de los elementos pictóricos, es decir, en, en cuestiones formales como el color, hice toda una investigación, plástica, digamos, en torno a la teoría del color de Goethe, el, el pensador y el escritor alemán. Eh, también los umbrales de luz, ¿no? Trabajé mucho lo que había incursionado el pintor Reinhardt, el estadounidense. Entonces, ¿cuáles eran los mínimos umbrales de luz en los que se podían expresar, digamos, temas que fueron los que empecé a tratar, como interconexión entre los seres vivos, la pasión, el tratado de la pasión del filósofo español Eugenio Trías, y bueno creo que la obra que mejor podemos recordar de esa época quizás es la que dos una la que ganó el o, o fue merecedora del premio de adquisición de arte joven del encuentro nacional de arte joven que que, que, que tenía lugar en ese entonces exponía el museo de arte carrillo gir y, y el de la bien Tamayo, eh, que también era era un cuadro cuasi de la matutina que ahora espero que se conserve en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, y digo espero porque, por ejemplo, el de Arte Joven está desaparecido, se guardaba en el acervo, y eh, que, que, que entre otras cosas, eh, en ese encuentro participaba el limba y, y ahora que hicimos el libro, lamentablemente eh, nos dieron la noticia de que estaba desaparecida la obra en el acervo del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, digo, bueno, espero que les, les la Bienal mayo sí se conserve todavía en este museo. ¿no?
3: Uh -huh. También en esa primera etapa, eh, en, en esos orígenes, el libro nos deja ver un acercamiento al dibujo, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles cuáles son, Teresa Velázquez, sus, sus reflexiones o cuáles cuáles fueron y cómo han evolucionado eh, sus, sus reflexiones en torno al dibujo desde aquella época? ¿Qué es el dibujo? Bueno, yo creo que,
4: que el dibujo es casi que el, el, el uno de los
3: registros primigenios
4: que tenemos los, los seres humanos, la condición humana de, de aprender y de conocer la realidad. ¿no? Yo estuve justamente en el taller de dibujo del maestro Gilberto Aceres Navarro, eh, tuve el, el privilegio de participar varios años en, en su taller, y nos ofrecía diferentes miradas, de lo que puede ser el dibujo, eh, sobre todo tratando de cambiar el esquema más académico con el que uno suele ingresar cuando empieza a pintar eh, o a dibujar. Y, y sí, me congratulo mucho, por ejemplo, que esta bienal, eh, la de Tamayo, con la que mi obra adquirió, fue premio de adquisición, eh, la, ma la maestra Raquel Tibol la había definido por primera vez como de dibujo de gran formato. Mm. Entonces, eh, creo que sí, algo, algo logramos con el dibujo, por lo menos los, los pintores eh, que nos desarrollamos durante los noventas. Yo creo que es una de las formas más inmediatas de conocimiento que tenemos los seres humanos. Uh
2: -huh. Ahora, pensando la obra en esta, 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 esta edición, es una, manera, es una forma de retrospectiva que, que, que permite pensar eh, todo lo que en estas cuatro décadas ha sido de, eh, de admiración, de búsqueda tanto en lo filosófico, en lo temático, como en las eh, en las soledades que muchos pintores mexicanos plasmaron y que tal vez hace 20, 30 años no observábamos. Ya no está con nosotros eh, Felgueres, ya no está Tamayo. Veíamos también en aquellos momentos la emergencia de un pintor poderosísimo como como Arnaldo Cohen, como la, la presencia de Vicente Rojo. ¿Cómo ha sido esta mirada, Teresa? que Ahora ahora desde veo, veo los cuadros en el libro y veo muchas miradas hacia muchas historias, no solo de la pintura mexicana, sino también de la pintura latinoamericana. Borges, Morales, muchas, muchos pintores que están ahí de alguna manera en ese paso por los años 90 y llegando también a este siglo, al siglo XXI. Como, cuéntanos un poco cómo te miras ver otros pintores a través de la pintura, otros temas.
4: Sí, yo yo creo que eh, hay hay un, uno de los más importantes, diría yo, maestros ahora de la FAD, de lo que antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM, eh, Ulises García uh -huh. Ponce de León, eh, llama, creo que acertadamente a nuestras generaciones, la pintura del intersticio, ¿no?
5: Eh,
4: quiere decir que estábamos entre dos momentos, ¿no? Quizás entre la ruptura, o los que seguían en la ruptura, luego nosotros, y luego ya los, los que empezaron a surgir en el 2000. Pero nosotros, digamos, más de los noventas, creo que pasamos muy invisibilizados, ¿no? Eh, creo que fuimos una generación que en pintura no se vio y no tuvimos eh, prácticamente ninguna fortuna crítica. Sí tuvimos el registro, afortunadamente, por ejemplo, de Blanca González Rosas, de Jaime Moreno Villarreal, del mismo profesor Luis Martín Lozano, editor del de libro. Eh, sí hubo eh, eh, estas personas que se dieron a la tarea de seguirnos, digamos, o de registrarnos, de documentarnos, pero no hubo, digamos, un, un, el empoderamiento que habían tenido por ejemplo, Teresa Alcón, de Raquel Fibol, para, para poder tomar decisiones respecto a políticas culturales que, que, que hubieran permitido que estas trayectorias, digamos, como la mía que se muestra en el libro, eh, pudieran ser mejor analizadas, eh, mejor documentadas, de tal manera que yo sí creo que la pintura, como lo expresa, creo, y, y lo señala o lo, lo, lo evidencia, el profesor Lozano en el libro, eh, pasaron desapercibidas, y no solo creo que en México, yo también creo que fue una situación global. O sea, creo que fueron otras expresiones, como por ejemplo, el arte alternativo, las que eh, tuvieron el, la luz no durante todo este periodo, y la pintura entonces sí sí pasó a, esa, a, a esta situación de marginalidad, ¿no? Y en, de tal manera que sí, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos haciendo eso, la pintura que teníamos que hacer, pero pero sin, sin, sin unas condiciones que nos favorecieran, más bien de manera alternativa, sí tuvimos cierta plataforma, ciertos apoyos, como el Sistema Nacional de Creadores, Jóvenes Creadores, y también hubo, o yo al menos sí tuve la... la la suerte de contar durante algunos años con un mecenazgo, ¿no? Con, con coleccionistas privados que, que se abocaban a, a apoyar la, la obra que estábamos realizando, ¿no? Uh -huh.
3: Cuéntenos cuéntenos un poco más, Teresa Velázquez. Este no es un vaya, es un libro complejo, eh, sería un error simplificarlo, no es un libro chato, eh, tiene distintos elementos, juega con distintas aristas, pero sí emerge constantemente esto que nos está comentando, una especie de crítica, una especie, no sé si llamarlo denuncia, tal vez crítica, eh, que nos acerca de esa, de esa forma críticamente a los devenires del fomento a la pintura en México, ¿Cómo cómo, ha sido, cómo han sido esos distintos estadios del, del fomento a la pintura desde las instituciones públicas en el país, la política cultural, y cómo se ve actualmente, cómo lo ve una un artista como usted?
4: Sí, yo creo que el profesor Luis Martín Lozano, de manera muy acertada, ubicó en mi trabajo, mi trayectoria, en el contexto social en el que me desarrollé como la mayoría de los pintores de los noventas, de tal manera que se da la tarea de hacer una investigación muy puntual justamente de cuáles eran las plataformas culturales con las que contábamos, las políticas culturales que teníamos, y creo que nosotros alcanzamos los requisitos de, de cierta eh, eh, cierta plataforma. Por ejemplo, si estaba organizado de tal manera que había esas críticas de arte, había las escuelas de arte, yo, yo estuve en la, en la UNAM, no solo en pinturas, cursé eh, varios seminarios, por ejemplo, en filosofía y letras con la maestra Juliana González, la universidad era la casa de todos, ahí ahí nos formábamos, nos recibía, eh, había, digamos, en, en, en cuanto a educación, había estas condiciones para que uno pudiera ahí desarrollar su investigación de manera más formal o más informal, como uno lo requiriera, digamos, con una especie de este autogobierno que el arte generalmente requiere, estaba En ese sentido sí estaba la, la educación, también estaba esta plataforma, por ejemplo, repito, con los con los premios de, de Arte Joven, con el encuentro eh, con la Bienal Tamayo, que sí, en un momento la quisieron desmantelar, por decirlo así, y sí, varios pintores nos dimos a la tarea de organizarnos, de resistir y de luchar porque continuara, creo que hay que seguir trabajando en ella. Hay, hay varias cosas que hay que perfeccionar, pero pero sí había esta injerencia del mercado abayas, que avasalló, digamos, con, con estas condiciones que teníamos y, y fue entonces muy difícil para todos eh, dar esta lucha, ¿no? Y creo que, que, que seguimos, ¿no? Creo que, por ejemplo, la defensa del Sistema Nacional de Creadores, estos apoyos son necesarios en un mundo donde... El, el mercado no, no necesariamente privilegia la legitimación del arte, sino, sino a lo mejor otra reactivación económica que propone, ¿no? Entonces, sí creo que es necesario que el gremio entienda, sobre todo me preocupan los, los jóvenes pintores, que sí comprenda que es necesario estar organizados, estar en comunicación, para poder seguir haciendo el trabajo que generalmente es más, eh, digamos, más solo en el taller, que es la investigación estética, ¿no? Pero sí hay que estar eh, defendiendo, eh, esto se llama políticas culturales, haciendo diagnósticos en los museos, nosotros se lo propusimos a la Secretaria de Cultura desde la primera mesa de transición, teníamos que colaborar con ellos para hacer, por ejemplo, evaluaciones en qué condiciones se encontraban los acervos de las instituciones públicas, eh, cómo, cómo apuntalarlos, involucrarnos en todo esto.
2: ¿no? Uh -huh. Hay una hay como varios mo momentos también de este desarrollo de la pintura. Uno veía, por ejemplo, pintores, pintores destacados que tenían de alguna manera un reconocimiento, un nombre en el extranjero. Pienso en el maestro Luis Nishizawa, Raúl Anguiano, pero se dedicaban a pintar presidentes. Ellos hacían los retratos de los presidentes en Los Pinos. Había otra parte que empezó de una manera muy, muy importante significativa, eh, que, que fue las becas del FONCA, un sistema nacional de creadores que empezaba a incluir sobre todo pintores que estaban eh, observados por la crítica cultural, que en ese momento uno de los espacios importantes era el que tenía Octavio Paz en la revista Vuelta. Y por otra parte, en ese, en ese espacio del, del FONCA empezaron a crecer los espacios locales, empezaron a haber eh, sistemas de becas al interior del país, en los estados, generando sus propios artistas locales. Y luego estaba toda la parte de la legitimación que venía del proyecto institucional. Por ejemplo, yo recuerdo el, el catálogo, la, la, este, el inventario que se hizo para la Europalia. No sé si te acuerdas, Teresa. La Europalia decía, tenemos 5.000 artistas plásticos en México. Y yo decía, bueno. Este, ¿cómo, ¿Cómo se legitiman esas corrientes? ¿Cómo lograr una presencia en, 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 tanto en galerías para acercar a un público que puede comprar y, por otra parte, a un público que puede entender? De pronto, la Bienal de Venecia, este, la Cácel, la, la, la que era otra curaduría también importante en el extranjero. ¿Cómo establecer toda esa multiplicidad de diálogos? ¿Dónde puede el artista quedar satisfecho eh, eh, hacia afuera, en ese espacio legitimador de la cultura pública ad administrativa o en el espacio de la crítica, Teresa? ¿Cómo, cómo, cómo lo observas en esos caminos tan tan bifurcados? Eh,
4: sí, yo yo creo que sí existía, por ejemplo, o existe eh, hasta donde entiendo todavía este sistema de, de, de creadores, de apoyos, pero sí estaba Alfonca, por ejemplo, y, y creo que fue fundamental para que nosotros pudiéramos continuar. De otra manera, sí veo que hubiera sido muy difícil seguir trabajando, ¿no? Y, y, y sí, había, empezaron a proliferar todas estas ferias, estas llenales, empezó a haber toda esta escena, digamos, artística, pero como como lo, lo dije, como lo mencioné, a la pintura sí se le, se le sacó, digamos de, de todo esto, no. Eh, sí había pintura, pero había que, que hacerla en los términos en los que el mercado lo exigía. Había que hacer concesiones. Todos los que no queríamos hacer, digamos, esto que que se ve de manera más espectacular, pero menos seria, eh, menos menos eh, revisada por la crítica. Esto sí, sí, sí iba para afuera, sobre todo creo yo, lo que requería más dedicación, más tiempo formal para, para realizarse, ¿no? Hay, hay obras, hay la pintura suele exigir tiempos que el mercado no está de acuerdo en respetar, ¿no? Entonces, eh, esto fue lo que lo que sí permitió este movimiento de bienales, de ferias, de, de pero no con esta revisión, con esta dedicación y con esta seriedad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en publicaciones, Sí, digamos, a ver muchos libros de autores y de, de creadores, pero, por ejemplo, el libro que, que se dio a la tarea de editar el profesor Lozano sí tiene una seriedad, digamos, de investigación, eh, sumado, claro, lo, la invitación que hizo de los textos de Marina Zagua, esta gran escritora, y del crítico de arte, Carlos Palacios, sí vemos... Otra otra manera de abordar los proyectos ¿no? por parte de la crítica. Y repito, también a manera de política cultural, creo que no se le ha dado, por ejemplo, el, el fomento que requiere a investigaciones, repito, como la de Blanca González, Rosas, que no tenemos o no, no hay una publicación, o de Merry McMaster, de todas estas gentes que desde la trinchera del periodismo, pero como críticas de arte, fueron siguiendo o nos vienen siguiendo desde hace 20 años y no tenemos publicaciones de ellas serias, por ejemplo, ¿no? Este es, este es un buen síntoma de cómo en políticas culturales no se le da este apoyo necesario a los críticos que, 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 que han estado siguiéndonos, ¿no? documentándonos.
3: Uh -huh. Hace un momento nos ponía el, el concepto de arte alternativo, y le pregunto un poco eh, intencionalmente, tal vez ingenuamente, eh, ¿Se tienen que confrontar eh, las artes entre sí, como, como la, la, la pintura, frente a expresiones con otros formatos, formatos multimedia, eh, es eh, pues eh, todos estos tipos de formatos alternativos a lo clásico, a las bellas artes? ¿Cómo, cómo está esa cuestión, esa relación, esa convivencia? Eh, ¿Cómo entender en ese sentido el arte? Se le, ¿Se le han dado pues desde distintas posturas una vuelta, de tuerca a la idea de arte como imitación de la naturaleza, por ejemplo. Eh, hay quien ha también criticado eh, a, a algún tipo de arte como arte decorativo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve desde su mirador, Teresa Velázquez?
4: Yo yo creo que el, el desarrollo, digamos, de, de la investigación estética eh, ha sido bueno. El, yo creo que el arte alternativo lo hizo bien y muchos de estos creadores que entraron a esta escena, aprovechando que en México entraba al 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 tratado libre comercio la necesidad de una presencia del arte mexicano en la escena internacional en los noventas era 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 buena era oportuna entonces creo que los artistas que abordaron digamos este arte, este tipo de expresión artística lo hicieron bien el problema siento yo la crítica que les podríamos hacer es que fueron excluyentes o sea yo creo que sí se puede confrontar el arte en sus diversas expresiones, es necesario incluso, pero la exclusión es la que me parece grave, sobre todo cuando se hace no por por el arte mismo o por cuestiones estéticas, sino cuando se hace por fines eh, mercantiles, y creo que en esto sí tuvieron gran responsabilidad muchos artistas, entre comillas alternativos, porque al final fueron los más institucionales, como lo vemos hoy, por ejemplo, me refiero a Gabriel Orozco, eh, los, los que se planteaban como alternativos se empezaron a vislumbrar como los más empoderados en las instituciones, ya no solo en las privadas de donde provenían, sino privatizando las públicas, ¿no? Como lo vemos ahora, por ejemplo, con este artista que, que, que quiere poner su pabellón mexicano de arte contemporáneo, o, o le ha llamado de diferentes maneras, en el jardín botánico del bosque de Chapultepec. O sea, una zona es de valor ambiental, patrimonial, se va a privatizar eh, para, 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 para fines de, de estos grupos, ¿no? Digamos que esto es el, el, el crisol de una trayectoria que han estado haciendo. Entonces, yo creo que lo criticable no es el arte alternativo. De hecho, esta expresión ha sido muy necesaria en... en desde principios del siglo pasado, ¿no? Veamos Boyce, Joseph Voice, por ejemplo, todo este movimiento de fluxus, o sea, eh, el arte povera. Yo creo que, que el arte está bien, lo que está mal es la, eh, eh, la manera en la que el mercado se monta sobre estos fines estéticos, ¿no?
2: Ahora que mencionas, no, no pensé que fueras a tocar ese tema, Teresa, pero bueno, ya que lo tocas ahí y que mencionaste nombres. Eh, como Jaime Moreno Villarreal, como Alberto Ruiz Sánchez, como también como José María Espinaza, mucha gente que ha escrito ocasionalmente para esos catálogos que con tanto esfuerzo se hacían para exposiciones que nuestros artistas como tú eh, eh, organizaban para, para, para repartir entre los amigos, para que quedara memoria de esos catálogos que no tenían una, una, una edición estricta para el mercado editorial, no eran catálogos que se vendieran en librerías o que circularan comercialmente, sino que eran una memoria de la exposición, pero entre, eh, ahora que mencionabas un poco este sándwich, entre la ruptura también están, por ejemplo, pintores como Ismael Guardado, como los Castro Leñero, la, la, la Galería Pecanins, la Galería Lourdes Quiroga, que, que albergaron a, 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 este, a pintores que habían nacido en los años 50, que te llevan 10 años de, de edad, eh, y, y, y en esos momentos, en los años 80, pues tener 10 años más, que los nacidos en los 60 era muchísimo. Ahora, esta, esta parte de los pintores de estado, Gabriel Orozco se ha convertido, digamos que, fue eh, fue una, de alguna manera el pintor, el artista plástico de la gran ballena en la biblioteca Vasconcelos, este monstruo que hizo Fox y que más o menos se fue arreglando y fue llegando, fue navegando, llegó más o menos a un buen puerto con unas colecciones importantes, pero que... Eh, intentaron revivir esta parte del pintor de Estado. ¿Cómo entender esa esa parte? Eh, También tiene que ver con con el apoyo mediático. Tendría que hacerse desde un espacio más social, más civil, la, la resistencia, el apoyo a los pintores. Pienso también en críticos que, que, que fueron como toda la contraparte de lo que fue Raquel Tibol y Teresa del Conde, como la odiada y amada Abelina Lesper. ¿Cómo, cómo, cómo ves esa parte, esa parte mediática que, que no defiende, que no parece muy interesada por lo que pasa en la plástica, Teresa? Pues eh, yo, yo, yo creo
4: que, que, que sí ha estado activa. El problema es que creo que le falta o le ha faltado este rigor, ¿No? Eh, digamos, de, de, de la investigación profesional y académica, ¿No? Se si ha habido eh, tú diste varios nombres como Jaime, como Espinaza, eh, que escribían o escriben en los catálogos, eh, digamos desde el punto de vista literario, abordar el arte es absolutamente válido, pero se ha faltado, yo diría, por ejemplo, por parte de investigaciones estéticas, ha, ha, ha faltado este rigor de, 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 de la academia para ver qué ha pasado, no para hacerlo desde un punto de vista más científico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. O sea, quiénes son, qué hicieron, dónde estaban, cómo funcionaron, que creo que es lo que hace el, el profesor Lozano con, con mi libro, ¿no? Yo creo que el libro es como una muestra eh, eh, la muestra de, de, de cómo se debía de haber hecho, cómo se deberá de hacer eh, esta, esta crítica y este seguimiento de lo que pasó. Yo creo que es necesario, creo que ya, ya lo mencioné, porque a partir de estas investigaciones serias, digamos, o sea, no nada más a, a manera de opinión o como una crítica de arte, como un punto de vista que hace absolutamente válido, pero sí es necesario... Eh, eh, realizar, eh, darse a la tarea de, de, de constatar datos eh, de ubicar eh, situaciones de manera más, repito, más científica, para poder hacer diagnósticos, ¿no? O sea, no podemos ver eh, qué funcionó qué no funcionó, hasta dónde hubo resultados, indicadores de que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Creadores funcionó bien, o qué es lo que se le puede criticar donde, donde faltó apuntalar o, o otras otras cuestiones, por ejemplo, como la difusión de la obra, no lo que hacíamos, pues sí, tenía el apoyo a la mejor del sistema de creadores, pero si no se podía visibilizar en museos, ¿qué era lo que estaba fallando? Porque al final la pintura se nutre de la pintura, y si no nos podíamos ver entre los, los colegas del gremio, pues corríamos el riesgo, por ejemplo, de repetirnos, de no retroalimentarnos, que creo que fue lo que pasó en gran medida. Estos nombres que tú mencionabas ahora los dejamos de ver. O sea, Ismael Guardado no lo volvimos a ver. Por ejemplo, pienso en Ilse Warhol, que era una pintora que a mí siempre me ha interesado mucho. Es imposible verla. Y la visita al taller no es suficiente. El, el trabajo que implica una exposición es otra cosa, es el re, la revisión museográfica, la revisión curatorial, el
5: análisis,
4: así es como se debe ver la pintura. Se, se pensaba como una necesidad narcisista, y no lo es, al contrario. Eh, la parte del proceso creativo, creo que tiene su manera más social y más comunitaria, y concluye a cabalidad cuando se puede exponer, es decir, cuando puede llegar a un público, eh, cuando puede el artista devolver al mundo que lo ha significado lo que de manera creativa se ha reflexionado y resignificado. ¿no? Entonces, la exposición de la obra es necesaria y no se ha hecho.
3: Teresa Velázquez, nos quedan pocos minutos para un comentario de cierre. A mí me gustaría orientarlo hacia, hacia eso, hacia enfatizar el papel de la universidad pública, por ejemplo, de manera crítica, eh, de, de los circuitos universitarios, de museos, por ejemplo, de cátedras, de espacios de formación, de difusión de la, de la pintura, por un lado, y por otro también el de la crítica, el peso y la función de la crítica para múltiples eh, cuestiones como formación de público, por ejemplo, ¿dónde está la crítica en todo este panorama que nos comparte.
4: Pues yo hago un llamado a que sí y se aparezca la crítica, ¿no? Nosotros creo que lo, lo, lo dijimos eh, públicamente en, en varios momentos, creo que gran parte del gremio sí estaba cooptado por el sistema de creadores, o sea, nos daban la beca, entonces creo que había muchos colegas que decían, bueno, si nadie, si no hay fortuna crítica, si nadie nos ve, no importa, mientras nos dejen realizar nuestro trabajo, nuestro taller, estamos tranquilos. Y cuando algunos convocamos a, a, a movilizarnos, digamos, a decir a ver qué está pasando, dónde están los críticos, por qué no nos dejan exponer la obra, eh, parecíamos locos en el desierto, ¿no? Todo el mundo nos decía, bueno, no todo el mundo, pero sí, la respuesta muchas veces era no, déjalo mientras nos sigan apoyando estamos bien, y no, no creo, yo creo que no bastaba eso, creo que sí necesitábamos, por ejemplo, el trabajo de la universidad, que ahora hay gente, repito, como el, el este colega, el maestro Ulises García, que creo que está dando una gran, gran batalla desde la FAD, eh, y, y, y creo que como es la universidad en, en ciertos lugares está sigue, gente sigue trabajando, yo le agradezco enormemente haberme formado en en esta institución, repito, la, la Facultad de Filosofía y Letras, que siempre hemos dicho tendría que estar cerca de, de, de la paz porque el arte tiene mucho que ver, por lo menos, el que yo he desarrollado, con, con confrontar teoría y praxis, ¿no? Entonces, sí creo que, por ejemplo, mi formación en Filosofía y Letras, repito, sobre todo cerca de, de la maestra, la doctora Juliana González, fue fundamental para que yo pudiera ubicar los parámetros ¿no? de, de, de lo que quería expresar en mi trabajo, entonces sí la universidad ha sido fundamental y necesita seguirlo siendo ¿no? Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias Teresa Velázquez ha sido un placer este reencuentro y es un placer tener este este libro, poder vislumbrarlo. Es un libro que, ¿cómo, dónde, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo, cómo accedemos a él? Eh, eh, ¿Dónde se puede ver? ¿Quién quien no lo puede comprar, lo puede ver? ¿Lo puede lo puede consultar? ¿Cómo, ¿Cómo está ese acercamiento? ya La pregunta de comprador para despedirnos. No,
4: sí, claro. Bueno, es la, la distribuidora y la editorial Fauna quien ha hecho un gran trabajo y se encuentra en, en muchísimas librerías, en las grandes, en las que todos conocemos, Gandhi, El Sótano, pero también en muchas librerías afortunadas e independientes, digamos, son las de barrio, como La Increíble, Casa Tomada, está también El Péndulo, está en muchísimas librerías gracias a, al trabajo de esta editorial. Creo que el precio es muy accesible, la verdad, lo, 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 nos propusimos que fuera accesible al público, entonces, es, es de fácil encuentro, y también está el sitio, TeresaVelazquez.com, donde ahí se reproduce toda la obra que aparece en el libro, además de que hay mucha más información eh, sobre mi trayectoria, entonces ahí también pueden, a través del sitio, pueden encontrar gran parte de la información. Claro, no es el libro, el libro tiene, lo más valioso del libro es el análisis que hace el profesor Lozano, que creo que es un ejemplo aspiracional de lo que de lo que deberíamos de hacer con la mayoría de los creadores, incluso de otras disciplinas, no solo de la pintura, que nos hemos dedicado, por lo menos durante 40 años, a cabalidad a nuestra labor creativa, ¿no? Creo que es un ejemplo de lo que hay que hacer, por ejemplo, en danza, ¿no? Yo pienso, de veras sabemos lo que han hecho las gentes que se han dedicado 40 años en danza, México, ¿dónde está ese este documento, no? Uh -huh. Por Esa. ejemplo.
3: Sí. Por supuesto, Teresa Velázquez, pintora mexicana, ha sido un placer, una una conversación muy rica, eh, con, con su mirada crítica y autocrítica necesaria para seguir avanzando. Te agradecemos, agradecemos esta participación. Muy buenos días.
4: Buenos días y gracias a ustedes, ya y a Berenice. Gracias,
3: gracias, gracias. gracias. Vamos con música. David Bowie, Heroes es la canción. Repertorio de septiembre, la primera grabación del Son de la Negra es el tema de esta mañana en las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Te vimos por ahí en la transmisión oficial del Sistema Público de Radiodifusión. Lo comentábamos por acá, querido Pavel, el ah, pues 15 de septiembre.
6: Mere, Miguel Ángel, Pues mm. precisamente esa, me quedé con varias cosas porque estuve seleccionando algunos audios para esa ocasión. Y yo creo que se abrió un pequeñito debate que me que, que yo, no, no, no debate sino como algunas ideas en torno, que yo no me quería pasar septiembre sin seguir explorando un poquito ¿no? en, torno, en torno a esto. Y fíjense ustedes que me puse a buscar cositas, me encontré la primera grabación del Zarabe Tapatío, me encontré esta primera grabación del Sol en la Negra que pusimos unos segundos, quise aprovechar para poner un poquito más, de esta de esta grabación y pues platicar un poquito cómo se fue a, a cre forjando un poquito este repertorio a lo largo de los años porque pues algunas de las cosas que por suerte hemos eh, platicado aquí en primer movimiento es por ejemplo el hecho de que la pues, durante tanto tiempo no sí se grabó el mariachi pero pues no se... no se, no se, eh, no se quedó como el el género el, o la institución musical a principios del siglo XX, sino que habría que pasar un poquito de tiempo. La primera grabación del mariachi la escuchamos aquí la semana pasada, el limoncito grabado en 1908. Hasta donde, Esta es la primera grabación, pero me entero que hay todavía pruebas anteriores en cilindros que también se han estado investigando en la fonoteca Nacional con un, unas grabaciones de 1904 en cilindro fonográfico. Entonces, bueno, creo que todavía uno no puede pronunciar si desde de esto es lo primerito, ¿no? Sin embargo, pues una cosa, para no irnos de eh, de septiembre sin reflexionar un poquito acerca de esto, es un, un poco cómo se festejan estas fechas patrias a lo largo del país. Es algo, bueno, yo naturalmente he pasado... Los 15 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Desafortunadamente no he pasado el 15 de septiembre en otras regiones, porque sería bonito saber qué música se pone en otros estados, ¿no? Pero, pues sí me temo que el repertorio o las canciones que, eh, que se cantan en nuestro país alusivas a este día o a estas fechas son canciones, en primer lugar, las canciones de la región donde se hizo la independencia. Eh, Hidalgo, Morelos Escucharon los sonecitos del país Que se cantaron en el siglo XVIII Y poco a poco Se ha ido decantando El mariachi como género Pero también pues, Las canciones alusivas a la nacionalidad Se han hecho en Michoacán México, lindo y querido Y se han hecho en otras fechas también pues, Patrióticas, por ejemplo En la guerra mundial Y varias de estas canciones que todavía cantamos hoy como Viva México, Viva América, pues son canciones que se hicieron en la en la Segunda Guerra Mundial. Y yo me quedé con la tentación de traer aquí a primer movimiento esta, esta grabación, 1929 29 debe ser, esta grabación antes de que se hiciera el arreglo del mariachi del Son de la Negra, porque el Son de la Negra, yo tengo entendido que es un arreglo de Silvestre Vargas, y que se ha de haber grabado pues a fines de los años 30, el que todos conocemos, en uh
5: -huh. donde se
6: escucha un tranta, tanta tanta, 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 uh -huh. tanta, que muchos han, bueno, pues realmente hay leyendas, ¿no? Y unos dicen que ese debe ser el tren de la revolución, sin embargo, eh, pues hay algo, un, un misterio, y ahí yo lo paso aquí a, los, a quienes nos escuchan en primer movimiento, los ojos de papel volando que decimos tanto en la en la en, en, cuando la cuando cantamos esta canción y que todo el mundo la canta así y que todo el mundo bueno se, no sé si se pone a pensar qué significan esos ojos de papel volando pero quise traer aquí esta esta grabación en donde se escucha hojas de papel volando y que ha hecho a varios suponer que se trata de ese ruido del ta 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 de una imprenta, incluso escucha, he visto yo artículos, en algunos libros se menciona que La Negra sería una imprenta, pero pues yo creo que ya es demasiada imaginación, quién sabe, no, no lo sabemos, y si uno piensa, bueno, pues son coplas, coplas que se van cantando tradicionalmente, a ver si nos da tiempo, porque yo quisiera todavía platicar después de la radio en México, pero a lo mejor antes de abandonar septiembre, traer la primera grabación del Jarabe Tapatío anterior, a la, a la revolución mexicana y una grabación de 1908 pero por lo pronto aquí nos quedamos con este, to, con este alto, que tampoco se llama Son de la Negra se llama La Negra y se grabó como canción como pues como un guapango entonces y grabado por, incluso con un título de, con un nombre de un autor Francisco Domínguez entonces pues quién será pues ese es de otro misterio porque también se ha dicho que esa este es una canción cristera de los años 20, pero yo también lo dudo un poco. Vamos a escucharle entonces la grabaron en Nueva York, Los trovadores zapatios y el violín que vamos a escuchar es el de Ricardo Bell, que es hijo del famoso payaso porfiriano del que quedan todavía anécdotas por ahí. Mm -hmm.
3: Pues muchas gracias, querido Pavel Granados. Ojalá sí le podamos dar seguimiento ese seguimiento que propones para la próxima entrega, el próximo miércoles. Te agradecemos y sí, a ver qué opinan nuestros radioescuchas acerca de esta versión dice? muy interesante. Cuando la escuché yo eh, el 15 de septiembre también me pareció muy interesante. Gracias, querido Pavel.
6: Gracias. Vamos Pavel. A gracias por escuchar. Un abrazo. Abrazo.
3: Y así nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos ya llegando al cierre. Nos vamos con La Negra, este guapango de Francisco Domínguez. Cuando
7: me a mi negra, te la quiero ver aquí. Con su rebozo de seda que le traje de ti por su rebozo de seda que le traje de ti, Que le traje de ti para pasearme con ella Ay, sí, sí, parece que sí Ay, no, no, parece que no. Ay, sí, sí, échame
8: los brazos. Ay, no, no, que ya amaneció. Ay, la, 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 ay la, 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 la,
7: la, 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 mía, hojas de papel volando.
2: Ay, de gritas del alma
7: mía, oh, no, de papel volando, a todo diré que sí, pero no me digas cuándo que a sí me divide a mí. Y hasta ahora vivo perdiendo.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Acciones UNAM 2021.
2: la
1: rabia es una enfermedad mortal y prevenible Vacuna a tus perros y
2: gatos contra esta enfermedad A partir del primer mes de edad Aplica un refuerzo a los tres meses Y después, cada año de por vida Protégelos y protege a tu familia No bajemos la guardia Mantengamos al país sin casos de rabia en personas Recuerda, la vacuna es gratuita y de calidad Secretaría de
1: Salud
3: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda emisión, segunda hora de la emisión de hoy, miércoles 22 de septiembre, por acá en redes sociales ya nos decían eh, saludos al otoño, hasta pronto el verano, efectivamente entramos ya en esta eh, temporada, en este equinoccio de otoño. Eh, este día 22 de septiembre, así es que, bueno, acercarse un poquito a la cobija, eh, la, la leche caliente o el café, el té, lo que ustedes gusten para disfrutar de este espacio matutino y de la propuesta que tenemos cada mañana para todos ustedes, también para la radio Nicolaita con quien nos enlazamos a partir de esta hora, la radio Nicolaita que transmite en el 104.3 en Morelia desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludos por allá, saludos donde quiera que nos estén. Escuchando en esta ocasión está Violeta Berber en la asistencia producción, allá en Tabina, en Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle. Se acompaña de Arturo González en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemaine en la voz en los micrófonos de este espacio. ¿Cómo estás? Querido Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Berenice y Berenice Camacho, eh, eh, todos nuestros compañeros también, eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Pues tuvimos una mañana muy interesante, lo que comenta, lo que comentaba también Pavel Granados, es un cierre es un cierre fascinante por todo lo que se lee en torno a los refranes, a las frases, a los giros del lenguaje, hojas de papel volando, también es el título de un volumen de cuentos de Elena Poniatowska, era una frase muy recurrida que aglutina varios de los escritos de la escritora María Luisa Mendoza, que este ella comentaba que lo había escuchado, muy fuerte en, en, en Guanajuato, donde ella creció donde ella este, eh, vio crecer su imaginación y ella pensaba también que eh, una, una gran cantidad de, de papeles en la Lóndiga con los balazos las, este, eran, eran hojas de papel volando toda la, toda la parte del siglo XIX que está rota por la revolución, son hojas de papel volando es un es un dicho que viene, viene de muy muy atrás y que sí efectivamente parece ser parte del mundo novohispano y que está y que tiene su origen también en esas cartas que se dirigen ocasionalmente en los enamorados, que son hojas que se apilan, que son, que un un, un se abre una ventana y se las lleva el viento, hojas de papel volando, en fin tiene, tiene muchísimos significados, yo creo que es muy difícil situar un origen único. ¿no?
3: Uh -huh, por supuesto, y bueno, está la invitación para que nos digan qué les pareció esta primera versión de La Negra, no es el son de La Negra, sino La Negra una especie de guapango que nos compartió hace unos momentos Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Él estuvo en la transmisión oficial del 15 de septiembre, acompañado de distintas personalidades. Estuvo, y por acá nos recuerda Refrancito, que estuvo la historiadora Adriana Rivas, dice que es eh, compañera pues de, de su trabajo. Refrancito, muy buenos días. Dice, y miércoles de fonografías de bolsillo, escuchando estos fabulosos audios. Muchos saludos y un gusto ver a Pavel Granados el jueves del grito en una muy amena y educativa charla en la que además estaba una querida compañera, la historiadora Adriana Rivas. Gran programa, efectivamente. Gracias, Refrancito, por tus comentarios. ¿Qué les pareció esta eh, versión, la primera versión de La Negra de Francisco Domínguez? Pues bueno, ahí están las redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios. Vamos a tener durante esta hora una conversación muy, muy interesante. Vamos a hablar de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha puesto, ha puesto en un debate interesante la objeción de conciencia, esto en torno a lo que ya viene ocurriendo con respecto a la despenalización del aborto, que no es una legalización como tal, en, en toda regla, digamos, faltan muchos elementos para que sea un derecho o, o, o que se tenga un acceso pleno al derecho hecho de la interrupción del embarazo, pero bueno, esta es otra de las aristas, la objeción de conciencia que tiene pues desde sí, muchísimo, muchísimo quedar y muchos elementos de, de debate y de diálogo. Vamos a estar con dos invitadas para hablar al respecto. La doctora María de Jesús Medina Arellano, ella es doctora de Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester en Reino Unido, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética Igualmente nos acompañará la doctora Pauline Catdeville, ella es doctora en Derecho Público por la Universidad de ex Marseille en Francia, con estudios postdoctorales, postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde es también investigadora. Así es que bueno, va a estar muy interesante este esta charla, esta conversación, Miguel Ángel, este debate, y desde ya les invitamos a participar con sus consideraciones a través de nuestras redes sociales.
2: Sí, vamos, vamos, este, a, a participar en ese sentido. Esperamos sus, eh, sus ideas. Hay temas que eh, eh, Gunter Grass escribió una novela que se llama un cuento largo, un cuento largo. Eso en alemán se dice en em Weitesfeld. Es una manera de decir, este, de eso no se habla. Aquí en esta mesa no hablamos de esas cosas. Mejor callamos. Eh, no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Ese, ese era un México este, que vivimos muchos, de eso no se habla. La objeción de conciencia es una de esas maneras, interesante observarlo desde la desde la, desde la la filosofía del derecho. Así que bueno, va a ser una, una larga, un cuento largo para esta segunda hora
3: Un cuento largo, exactamente. Pues bueno, Refrancito igualmente nos dice, ojos de papel volando y hojas de papel volando, también me suena a la propaganda que se hacía desde alturas, Previo a la distribución de propaganda desde aviones a bajar, al bajar su altura. Pues bueno, gracias, sí. Refrancito. Ahí están estos, estos eh, comentarios: arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vámonos ya con nuestra nota nacional. Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM gmail.com.
2: Nota Nacional. Con el voto de la mayoría de ocho ministros, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó este martes al Congreso de la Unión para que legisle en torno a los límites que deberá tener la objeción de conciencia en la Ley General de Salud.
3: Al detallar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 10bis de la Ley General de Salud por deficiente y abusivo en su redacción, el ministro ponente Luis María Aguilar Morales señaló que los legisladores federales deberán poner límites a la objeción de conciencia para evitar poner en riesgo la vida de una persona.
2: Previamente, en la sesión del lunes 20 de septiembre, los ministros invalidaron los artículos 10bis Segundo y tercero, transitorios de la Ley General de Salud, que regulaba la objeción de conciencia y garantizaba a médicos y personal de salud negarse a determinadas intervenciones, incluida la interrupción del embarazo por cuestiones ideológicas o religiosas.
3: Este acuerdo se tomó luego de un debate en el que las y los ministros coincidieron en la necesidad de alcanzar una mayoría calificada para poder determinar con claridad si se aprobaba la constitucionalidad o, por el contrario, la inconstitucionalidad de la norma y así evitar vacíos jurídicos.
2: Vamos a hacer un análisis de la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la objeción de conciencia y la interrupción legal del embarazo, Hoy están con nosotros la doctora María de Jesús Medina Arellano. Ella es doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética. Bienvenida, doctora María de Jesús Medina Arellano. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Al
3: contrario, muchas gracias. Buenos días. Gracias, doctora María de Jesús. Pues bueno, también por mi parte presento a la doctora Pauline Capdeville. Ella es doctora en Derecho Público por la Universidad de aix marseille en Francia, con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora de ese mismo instituto, donde sus líneas de investigación son Estado laico, y libertad de conciencia, la objeción de conciencia, los derechos fundamentales, derechos sexuales y reproductivos, y es un gusto poder compartir una vez más, doctora Pauline Capdeville. Gracias por por estar aquí por esta presencia buenos días Berenice
9: Miguel Ángel muy buenos días es pues un
3: gusto estar aquí con ustedes
2: muchas gracias a las dos eh, doctoras eh, eh, empezamos empecemos con la doctora María de Jesús Medina Arellano ¿cómo entender en el mundo contemporáneo en el mundo que venimos de un mundo moderno donde el sujeto cobra una identidad sumamente importante pero en este mundo tan comunicado donde los valores parece resumirse en una en una ética general que está por encima del bien común, ¿cómo entendemos la objeción de conciencia en, en este México tan tan eh, incorporado al mundo moderno, al mundo contemporáneo?
6: Justo, justo la objeción de conciencia
9: eh, es, bueno, realmente, ¿cómo entenderla? Creo que quien puede tener la parte teórica es la doctora Cabrería, y quien es precisamente experta en este tema, uh -huh. pero podemos decir que a raíz de las resoluciones en el ámbito de la medicina podría ser la negativa de alguna persona de realizar algún acto, algún servicio que forma parte de sus actividades científicas y a las que están legalmente, éticamente capacitados para hacerla y se encuentran dentro del ámbito de su competencia. Sin embargo, aducir a esta objeción significa la transgresión de, de que una actividad científica para la que están entrenados o de la aplicación de la ciencia como es la medicina transgreda alguna convicción ética de conciencia de religión. Pero hay que ser claras en esto, esta libertad de conciencia, de creencia, de visión ética, de visión de visión de vida, vaya, de, de creencia, es para todas las personas, ¿no? Y hay que hay que tener claro en esta, en este mundo moderno, porque para una democracia como la nuestra, que esta libertad está protegida para todas las personas. En este sentido, pues tenemos que ponderar bajo qué situaciones se va a, va a externar esta libertad y se va a proteger mediante un derecho para quién, para quiénes, sin transgredir los derechos de las personas que formamos esta comunidad democrática.
2: Uh -huh. Doctora Paulín Capdevil, le, 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 le pasamos la estafeta porque también esto que comenta la, la, este, la doctora es muy importante en el sentido de que es algo mucho más amplio que el terreno de la, de la medicina. Se ha expresado como mea culpa en el caso de algunos científicos que se incorporaron a la guerra, que se incorporaron a los autoritarismos europeos. ¿Cómo entender esto en un sentido más amplio, en un sentido filosófico, doctora?
9: Pues sí, lo decía muy bien eh, la doctora eh, María de Jesús, eh, la objeción de conciencia se entiende de forma muy básica como la negativa de una persona a cumplir con un deber jurídico eh, con base en, en motivos de conciencia, pueden ser religiosos, filosóficos o eh, políticos. La idea central es que eh, la objeción de conciencia sirve para proteger la conciencia eh, del objetor y pues los ejemplos eh, clásicos que ya mencionaste eh, la objeción de conciencia al servicio militar para sostener eh, pacifistas o también el ejemplo clásico de los testigos de Jehová que eh, se niegan a saludar eh, los símbolos eh, patrios por considerarlos eh, con, por considerar este acto contrario a sus, a sus creencias y desde luego como se mencionaba eh, las objeciones de conciencia en materia eh, sanitaria pues siendo el rechazo a, a practicar abortos eh, uno de, lo, de los puntos más Álgidos. Eh, eh, también, como mencionabas, eh, eh, el, hoy en día, en un mundo con mayor pluralismo, con mayor circulación de las ideas, eh, pues tenemos una multiplicación de los supuestos de, de objeción de conciencia. Eh, por ejemplo, lo que vemos en México es un sector eh, muy secularizado, donde pues si se hacen demandas legítimas, eh, por ejemplo, en torno a, al derecho de, de, de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y por el otro lado, pues algunos eh, sectores más religiosos eh, eh, que, que hemos llamado antiderechos, donde ahí sí hay, hay realmente un rechazo eh, respecto a esos avances. Y en este marco, la objeción de conciencia, más allá de simplemente eh, proteger la conciencia del objetor, ha podido, ser, ha podido ser utilizado como una estrategia colectiva eh, para eh, obstaculizar el goce de los derechos y en particular eh, los derechos de las mujeres y las personas eh, gestantes. Entonces, este, esta discusión que se dio eh, en la Corte pues va en este sentido, no de regular la objeción de conciencia porque en México en particular se presenta como un obstáculo para eh, eh, los derechos eh, eh, de los usuarios del servicio de salud y en particular de las mujeres.
3: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los límites, eh, doctora María de Jesús Medina Arellano, los límites de la objeción de conciencia en el sector salud? ¿Cómo estaba previamente a esta discusión de la Corte? ¿Teníamos a la objeción de conciencia como un derecho absoluto? ¿Qué consideraciones ponderar eh, en este análisis, doctora? Ay, muchas
9: gracias. De, de hecho, justo lo que teníamos establecido en el artículo 10 de la Ley General de Salud era precisamente una manera de proteger la objeción de conciencia de manera absoluta para el profesional de salud, sin la obligación y sin las obligaciones ni límites que deberían de establecerse precisamente en, en ese sentido. No se, no se refería a la situación de, de referir precisamente a un paciente, a otro médico no objetor, o, por ejemplo, nada más se señalaba que en una situación de emergencia cuando se ponía en peligro la vida de las personas, o, y en ese sentido vemos también muchos casos que eh, que la vida puede ser que, que, que se pongan... Desde una, una vez que estás en la sala, en una cirugía, en un momento de una situación donde es muy difícil que puedas encontrar a otra persona, no objetora para poder salvar la vida de una persona, y en el ejemplo podemos decir de las transacciones sanguíneas, ¿no? es un ejemplo muy claro. En nuestro país esto es una situación muy peligrosa, porque para la OECD tenemos, eh, tenemos estamos muy por debajo de, de los médicos que necesitamos por habitantes, ¿no? Esto es una situación que ya sabemos que, que ya teníamos en la lupa, y entonces esta manera de tener establecido la opción de conciencia pues no me refería a ninguna medida ni práctica, ni ni que, salva, ni que salvaguarde la vida de las personas que se encuentren en una situación de emergencia tampoco, ¿no? En, en lo que ya señalaba la ley. Entonces, sí, claro que debe de haber una regulación específica donde señale, pues, cuáles son cuáles serían los, los los procedimientos a seguir en caso de que no se cuente con una persona tampoco no objetora. Es decir,. Eh, eh, se, se estaría en un incumplimiento de un deber ético y jurídico, porque puede ser que en comunidades en nuestro país, eh, en comunidades todavía que, donde tenemos un médico por población, no por comunidad indígena, por ejidos, por ejemplo, ejidos comunidades indígenas, eh, puede ser que la, que algún médico no quiera recetar algún anticonceptivo, pero es el único de la clínica donde, va, a donde van las mujeres Puede ser que nos quieran eh, dar la pila del siguiente a dónde van las mujeres cuando es el único profesional tratante en esa comunidad en muchos kilómetros a la redonda. Entonces esto sí tiene que estar establecido y también tiene que estar establecido que también va a haber límites a ese ejercicio de la obsesión y esos límites son precisamente cuando no se cuente con el personal suficiente cuando una institución no se debe de declarar objetora, como lo hemos visto en el caso del aborto en distintos estados de nuestro país, que las mujeres, afortunadamente, no todas, muy pocas, han encontrado alguna organización civil que les ayude con un amparo, con un litigio, porque toda la Secretaría de Salud se declaró objetora de conciencia para practicar un aborto, y estamos hablando que son casos de violación en menores de edad. Así de grave la situación de dejar el artículo como estaba, y afortunadamente la Corte invalida ese artículo y estaremos muy atentas a precisamente los criterios que proponga estén incluidos en una legislación como la legislación de salud para que se haga ejercicio no absoluto de este derecho, sino que precisamente sea un derecho que no transgreda ni ponga en riesgo los derechos de las demás personas, y en nuestro país particularmente los derechos
3: sexuales y reproductivos. Uh -huh. Doctora Paulín Catevil, bueno, efectivamente este debate ya lo hemos tenido desde tiempo atrás y particularmente con eh, el ILE en Ciudad de México y, y otros ejemplos posteriores. Cuéntenos, por favor, qué consideraciones eh, nos puede compartir acerca de un derecho y, y, y su mm, versión, digamos, eh, o su posibilidad de ser absoluto frente a otros derechos, al choque de, de derechos o encuentro de derechos distintos, eh, doctora Paulín.
9: Sí, muchas gracias. Sí, coincido plenamente eh, con la doctora eh, María de Jesús cuando dice que este artículo 10 bis fue pensado mucho más para los intereses de los, de los médicos y, eh, y no para lo, las y los usuarios de los servicios eh, de salud. Eh, entonces aquí efectivamente no aparecía como un derecho eh, absoluto cuando, y eso aparece creo que claramente en los debates de la Corte, cuando es un derecho que tiene que ser limitado, acotado y eh, a problemáticas especiales eh, relevantes donde efectivamente hay dilemas eh, morales. No es un derecho a desobedecer al derecho eh, y es un derecho que no es absoluto y que tiene que ser limitado. Eh, algo que me parece también importante es que en ningún momento eh, en los debates se ha eh, 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 platicado de la posibilidad de negar la objeción de conciencia a lápidos eh, médicos. Se considera que en materia de aborto, donde sabemos que efectivamente hay eh, un dilema moral muy importante en torno a, 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 al inicio de la vida, se tiene que reconocer eh, un derecho a la objeción de conciencia se hizo en la Ciudad de México efectivamente cuando se eh, legalizó eh, el aborto y es algo que eh, se encuentra en la mayoría de las legislaciones occidentales donde se reconoce el derecho de interrumpir eh, un embarazo. Eh, lo que sí efectivamente es que tenemos que regular, contener la objeción de conciencia, porque en México tenemos tasas altísimas. Eh, se habla de entre 80 y 90% de, de, de médicos objetores eh, en todo el país, y como bien decía eh, la doctora eh, María de Jesús, en un país donde además contamos donde no hay suficientes eh, médicos. Entonces, eh, cuando hay unos pocos objetores, digamos que no hay problema. El problema es cuando eh, es, es una actitud eh, generalizada y es por esto que necesitamos contar con eh, límites eh, estrictos para finalmente pues no perjudicar a eh, las mujeres. Entonces, pues, se ha hablado de, de estos diferentes eh, criterios. Desde luego, no se puede invocar eh, la objeción de conciencia cuando la vida o la salud de las mujeres eh, eh, esté en peligro. Eh, también, eh, remitir de forma eh, muy rápida eh, a la paciente a un superior jerárquico o al médico no objetor. Y hay algo en los debates que me ha parecido muy interesante. Eh, cuando las pues, y lo, lo, los jueces han dicho que eh, estos médicos tienen que abstenerse de hacer eh, juicios valorativos, eh, negativos, y de tratar de convencer a la mujer de cambiar de opinión, porque aquí no podemos eh, olvidar que eh, una mujer que llega con un médico se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, hay una asimetría eh, primera de poder entre la mujer y el médico, y pues la verdad no queremos ser aleccionado por un médico eh, con base a sus creencias eh, particulares. ¿no? Entonces, las mujeres eh, y las personas gestantes merecemos un trato digno eh, y, y no ser eh, juzgado. Eh, más allá de eso, eh, otro, otro criterio que me parece bien importante es responsabilizar a las autoridades sanitarias de siempre contar con eh, un personal no objetor y de no ser el caso, pues estas autoridades tienen que tener la responsabilidad de trasladar a la paciente a una unidad donde se pueda hacer el procedimiento. Eh, se ha hablado, por ejemplo, de establecer eh, registros de objetores o incluso de no objetores para pues, estar capaces de saber exactamente eh, quién puede realizar eh, este, procedi este procedimiento. Y eso, de nuevo, creo que es muy importante porque es como un enfoque sistemático, eh, eh, estructural eh, del Estado que siempre tiene que contar con una persona que pueda realizar eh, este procedimiento. Eh, algo así parecido eh, eh, pasó en Aguascalientes hace unos años, eh, una menor de edad que había sido violada y cuando se presentó eh, al hospital, pues le dijeron que en Aguascalientes no había ni un médico eh, no objetor, eh, hizo un amparo y el juez pues eh, 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 dijo a, a la autoridad sanitaria que tenía que trasladar eh, a esta menor de edad para que se realizara el procedimiento en la Ciudad de México y a raíz de eso se contrató a dos médicos no objetores en Aguascalientes para que
2: pudieran intervenir en este tipo de situaciones. Uh -huh. Es que justamente ambas, la, eh, ustedes, ustedes dos doctoras se han formado, han, han tenido parte de su formación, soy la doctora María de Jesús en la Universidad de Manchester, en Reino Unido, donde la medicina pública está conformada por personas de muchísimas nacionalidades. Lo mismo pasa en Marseille, en, en marseille que también... En el sur de Francia ha sido el lugar el lugar de, este, de la convergencia, de la inclusión, de la variedad, de la diversidad. ¿Cómo entender nuestra medicina nacional en, en conjunto con la medicina internacional, con esta capacidad de médicos, médicos sin fronteras, que vienen de todas partes, que tienen múltiples creencias, desde el islam hasta el budismo, hasta el catolicismo, el protestantismo, en fin, una serie de creencias que tienen prohibiciones? ¿Cómo entender esos modelos? frente a formas de objeción de conciencia que tenemos entre nuestros legisladores, medios de comunicación que son en sí mismos objetores de conciencia y que y que también este, participan en este debate junto con algunos jueces en nuestro pasado jurídico. ¿Cómo, cómo entender esto, Pauline Capdeville?
9: Bueno, creo que aquí uno, un concepto clave es el de, de la equidad, ¿no? Es decir, pues todas, todos eh, tenemos derecho a nuestra libertad de conciencia, a nuestra libertad de religión, pero eh, lo que no tenemos derecho a hacer es imponer nuestras eh, convicciones, nuestras creencias particulares a eh, todos los demás. Y eso es, como mencionas, no, eh, especialmente importante tratando de ciudad de, de, de sociedades eh, 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 plurales donde convive efectivamente, pues, eh, en muchas eh, convicciones religiosas bioóxis etcétera no entonces eh, en méxico pues todavía vemos el peso eh, de la religión eh, y desde luego no repito los médicos las médicas la, las y los legisladores tienen derecho a sostener sus propias creencias religiosas pero no los pueden imponer eh, a toda la ciudadanía y es por eso también que existe el estado eh, laico en México, que es un principio eh, fundamental del orden constitucional y que pues nos dice que eh, la legislación que se tiene que hacer incluso en temas sensibles como eh, el aborto es una legislación que tiene que ser incluyente donde pues todas las personas puedan vivir de conformidad con sus propias eh, convicciones fundamentales, donde pueda eh, desarrollar libremente eh, su personalidad sin, eh, pues, sin dogmas, eh, sin enfoques cerrados dogmáticos y eh, excluyentes, entonces de nuevo parece que aquí el estado laico es clave y no hay que olvidar que también las y los médicos pues son servidores públicos y eh, pues de nuevo no tienen que cumplir la ley y no eh, impedir eh, a, a los demás el goce de sus derechos con base en sus creencias propias
2: Uh -huh. María de Jesús eh, Medina, ¿cuál es en este en este, en este contexto, eh, es, eh, hay una transversalidad en esta manera de entender, no solo desde la medicina, sino desde algunos otros territorios que tienen que ver con la conciencia personal, este 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 alcance que ahora se discute a nivel del país, a nivel nacional, es, ¿hay otros territorios que estén atravesados por esta misma discusión que no son tan visibles, pero que sí son visibles para especialistas como ustedes?
9: Sí, claro, claro que sí hay varios territorios, ya lo, ya lo decía la doctora Cabediel al inicio, ¿no? Tenemos eh, la clásica ocasión eh, que, que que hemos visto en muchos países, por ejemplo, en, en en cuanto a la guerra, por ejemplo, en cuanto al servicio militar, en cuanto a las personas a, a, a ir o no a la guerra, ¿no? Hay muchísimos temas eh, que atraviesan todas las profesiones, incluso ese, hay textos hay literatura también para las propias juzgadoras, ¿no? Pues es todas las profesiones, y justo una de las uno de los temas que, 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 que aplaudo también a ¿no? una de las situaciones que se despierta en esta discusión que, que nos pone eh, gracias a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, ante la Corte es esta discusión de que la objeción de conciencia, pues es, eh, va en línea transversal porque es es precisamente lo que nos, nos marca la Constitución en cuanto a laicidad, en cuanto a res, respetar la pluralidad de conciencias, en cuanto a que tenemos una sociedad más secular, más diversa, el respeto a las diversidades es muy importante, y aquí eh, eh, estamos ganando porque estamos abriendo una discusión pública de precisamente hasta dónde llega el límite de nuestras creencias en cuanto, a, en cuanto al respeto de los derechos, o en cuanto a no poner en peligro por nuestras creencias el derecho de todas las personas, de la diversidad de personas que estamos en una sociedad democrática. Y, y eso, pues hay algo, hay algo muy bueno que aplaudir, más allá de la objeción de conciencia en la medicina. Sin embargo, yo quiero aquí regresarme al ámbito de la medicina para... Pero también tener muy claro que las restricciones existen tanto jurídicas como éticas y profesionales y que pueden ser aplicadas en, en precisamente de manera transversal eh, en, en la sociedad. Y aquí cito al doctor Patricio Santillán director médico del INER, pero aparte presidente del Colegio de Bioética, una asociación civil de la que la doctora Cabellín y su servidora, eh, afortunadamente, muy orgullosamente formamos parte hay restricciones éticas a la presión de conciencia y precisamente debe estar restringida por la obligación que tenga cualquier profesional en el cumplimiento de su deber, ¿no? Si es, si hay una creencia, si hay una perspectiva ética interna que no nos llega a cumplir el deber de la profesión a la que nos hemos comprometido, pues debemos establecerlo, ¿no? y debemos de estar conscientes que en un momento dado no, no vamos a poder llevar una práctica y entonces debemos de tener claridad y expresarlo no inclusive para quienes somos abogados a una defensa de algo que con lo que no coincidimos vaya no y entonces esto también se ha discutido mucho en el ámbito en el ámbito jurídico pero en el ámbito médico todas las funciones médicas reconocen el respeto a la autonomía y la dignidad de los pacientes todos los médicos médicas han jurado esto y está reconocido por las asociaciones médicas y esto lo tenemos culminado a través del consentimiento informado. No tenemos una teoría del consentimiento informado y práctica que nos lleva a respetar la autonomía y dignidad de las personas a las que debemos el deber, el deber médico, ¿no? el deber de atención a la salud óptima. Y también abstenerse a cualquier forma de discriminación, y promover precisamente el mayor bienestar de los pacientes, es decir, el principio de beneficencia y el principio, el primer principio de no dañar, no hacer daño. Y el no hacer daño es el respeto a la autonomía, la dignidad de los pacientes, la, provi la provisión de la mejor atención médica posible, siempre basada en la mejor evidencia disponible. Habrá ocasiones, en que se deba restringir la objeción de conciencia de ese personal porque sea discriminatoria frente a determinadas personas, es el caso de precisamente no solamente mujeres, sino personas trans, personas de la comunidad LGTBIQ, y entonces en ese sentido también tenemos que ver otros derechos que están interdependientemente e indivisiblemente relacionados, como es el de la igualdad y no discriminación reconocidos en nuestra Constitución.
3: Uh -huh. Doctora Paulín Capdeviel, eh, otro, otro debate que está ahí al fondo de toda esta cuestión que nos ha traído la Corte son precisamente los alcances de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha puesto de manifiesto en este debate en torno al aborto y a la objeción de conciencia que, que, que estaría la Corte digamos en vías de, de exhortar o incluso obligar al Congreso de la Unión a legislar correctamente ¿Cómo, ¿Cómo se ve cómo se ve esta esta cuestión, este punto, en términos de la separación de poderes, en términos de los límites de un poder frente al otro? ¿Cómo, cómo lo ve, doctora eh, Polín eh, Gracias.
9: Eh, sí, creo que es bien importante eh, eh, pensar la objeción de conciencia eh, en perspectiva con estas sentencias históricas de, de hace unos días eh, de la Corte respecto a la espinalización del aborto y eh, Vida desde la Concepción, eh, y me pareció muy inteligente y muy congruente que precisamente la objeción de conciencia eh, pues, se discutiera eh, en este marco. Eh, lo que quiero decir es que me parece que la declaración de inconstitucionalidad de este artículo eh, 10 bis eh, es un mensaje muy fuerte al legislador, a la sociedad civil, a los grupos antiderechos. Eh, creo que deja claro finalmente que, que el reconocimiento de este derecho muy acotado de, de, a, la, a la objeción de conciencia no puede en ninguna circunstancia privar a una mujer de su derecho legítimo a terminar un embarazo, ¿no? Entonces, ahí se, se volvió a centrar la atención eh, sobre las mujeres y sus derechos y no tanto, digamos, sobre eh, los intereses, eh, aunque sean legítimos, pues, de, de, de las eh, y los eh, médicos. Eh, sobre sobre efectivamente la, la, la separación de los poderes es una pregunta muy compleja. Eh, Efectivamente, hubo una discusión en la Corte para saber si se tenía que exportar o se tenía que pues, obligar a ordenar eh, al Congreso de la Unión en, 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 eh, en legislar sobre este tema. Efectivamente, aquí tenemos como eh, un problema, aunque pues, no hay que olvidar finalmente que eh, la, 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 la Corte es el intérprete eh, último de la Constitución. Entonces, pues si sí hay una verdadera legitimidad de los jueces pues, para establecer eh, este criterio, Ahora bien, efectivamente, remitir de nuevo eh, esta esta legislación al Congreso de la Unión, eh, pues no es exento de, de, de riesgos. Va a tomar bastante tiempo que se vuelva a legislar eh, sobre este tema. Y además, pues yo siento personalmente que el Congreso de la Unión y más aún los congresos locales pueden ser como más permeables a, eh, a, a la presión de estos grupos eh, antiderechos. Entonces, pues hay que esperar realmente que. Los legisladores harán su tarea y la harán bien en el estricto apego de los lineamientos que establecerá en la Corte en la sentencia.
3: Uh -huh. Doctora sí. um, Medina Arellano, si tiene alguna cuestión al respecto sobre este tema. Afortunadamente tenemos hoy y hablamos hoy de una Corte que se ha expresado por los derechos y las libertades, pero podría ser al contrario, podríamos estar eh, en otro escenario con esta eh, posibilidad de exhorto u obligación desde la Corte al Congreso de la Unión para legislar, como lo han dicho correctamente, si tiene alguna consideración al respecto y también preguntarle eh, hacia dónde mirar en el camino a la regulación. ¿Podríamos trasladar este debate a otro tipo de servidores públicos, por ejemplo, eh, a, al, al servicio militar, ¿Qué, ¿qué pasa en esos en esos aspectos? ¿Cómo pensar una, una regulación inteligente, una regulación que por sí misma también proteja al personal de salud? Finalmente tener marcos claros es una manera de proteger a los servidores públicos y al mismo tiempo evitar la discriminación eh, y, y, y el, digamos, el pasar por encima de los derechos de las mujeres en este caso y de las personas con capacidad de, de gestar, doctora Medina.
4: Muchas gracias,
9: claro. Eh, eh, definitivamente estamos viendo un, un análisis con perspectiva de género es bien importante y de respeto a los derechos humanos, una argumentación eh, que de, de la de la cual fuimos testigos en las en las discusiones públicas de estas sentencias de la corte, una argumentación que que de verdad eh, es motivo de orgullo para cualquier corte en cualquier país, porque precisamente se ponen, se pone algo que está precisamente eh, lacerando en nuestro país, que es eh, la vida de las mujeres, ¿no? En cuanto a temas de acceso a salud reproductiva y sexual, en temas de propio feminicidio, es bien importante, quiero, yo, yo sí quiero resaltar esta parte, ¿no? para que todas las personas, para que la comunidad, nuestra sociedad mexicana eh, sea más sensible y estos grupos antiderechos no logren una narrativa, una narrativa contraria a lo que exhorta a nuestras legisladoras y legisladores en su país. Es una obligación la que tienen las y los legisladores de hacerlo con perspectiva de género. Ya tenemos varias sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenando a México por la violencia machista sistémica enraizada en el sistema de eh, tanto persecución de los delitos como la propia sociedad, ¿no? Esto ya se evidenció en varios casos. El último que se resolvió en contra del Estado mexicano es el caso Atenco. Entonces es bien importante que las y los legisladores en el ámbito federal y en el ámbito local tengan en claro que una de las obligaciones que impone el Estado es no solamente actuar con perspectiva de género en la persecución de los delitos, sino también en la impartición de justicia y en la manera en cómo se elabora la política pública y la legislación. En ese sentido, este tipo de sentencias lo que buscan precisamente es y la argumentación que vemos en ella, es proteger la vida de las mujeres o de las personas más vulnerables que en este caso en nuestro país, por ejemplo, el ser mujer ya nos lleva a esa situación. Entonces, esto es algo muy importante y es un condicionamiento en un Estado comunista, en un Estado laico, que eh, precisamente se legisle para proteger la vida de las personas que en algún momento están en situación de vulnerabilidad, de como puede ser el de, de las mujeres. Es bien importante que entiendan este mensaje la hacen los legisladores, que no es un mensaje desde la academia, que no es un mensaje desde quienes conformamos organizaciones de la sociedad civil, que no es una obligación que tengan que seguir la de la Suprema Corte, es una obligación que impone precisamente las, eh, la, la, la situación de violencia que vivimos las mujeres en nuestro país y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como son las personas que pertenecen precisamente al colectivo LGTBIQ, y que forman parte también de otros sectores como pueden ser la milicia, ¿no? y también se están revisando, se están discutiendo casos que y las leyes que forman parte de ese sector. Entonces creo que que que, se, que continuamos en esta argumentación y continuamos por eh, la lucha desde desde todos los sectores en que, en que nos encontramos por la igualdad y no discriminación y en este momento en la atención de los servicios de salud.
2: Sí, y justo como lo señalan en este sentido, hay una parte en la que nosotros hace unos días señalábamos las decisiones de la Suprema Corte en relación a la, al castigo, a la, al, al Código Penal en Coahuila que se, se, se despenalizó, la persecución de, de mujeres que habían eh, decidido interrumpir su embarazo, de personas gestantes que lo habían decidido, a los médicos eh, también culpabilizados, y todo esto que implicaba también revisar las condenas y los estados en privación de la libertad de mujeres que habían ejercido su derecho humano a, a, a decidir. Esta, esta parte de los códigos penales y los y el interior del país, los legisladores y los grupos sociales que se oponen, tienen una, un pretexto muy, muy pertinente al decir que la persona que lo quiere hacer es culpable, está culpabilizada por los propios códigos penales. ¿Cómo empezar esta discusión, eh, Pauline Capdeville? Eh, cómo entender esta parte en los códigos eh, penales de los estados y la labor de los legisladores, de las fiscalías y de los propios ejecutivos que tienen que empujar estas medidas? ¿Cómo, cómo lo observan desde el mirador que tú tienes?
9: Bueno, pues definitivamente fueron eh, dos fallos eh, ...fundamentales, históricos... Eh, ...la despenalización del aborto en Pahuila... ...y también en Sinaloa... pues ...la declaración y constitucionalidad... ...de estas constituciones locales... ...que eh, pues eh, protegen la vida... ...desde el momento de la concepción... ...y hasta la hasta la muerte natural... ...que eh, pues fue una reacción clara... ...a eh, la despenalización del aborto... ...de la Ciudad de México eh, en 2007... ...entonces creo que estas dos sentencias... ...tienen que ir eh, de la mano... Eh, la de Coahuila, de, de Coahuila nos dice claramente que las mujeres no pueden ser criminalizadas eh, por abortar, que es un paso fundamental, muy importante, pero falta mucho que hacer también, porque pues no basta eh, despenalizar el aborto, sino que tiene que haber eh, pues todas las condiciones eh, para que las mujeres puedan realmente como gozar de eh, un derecho a interrumpir un embarazo, y de hecho eso también apareció en la sentencia, este, esta idea de derecho eh, de, de las mujeres a poder terminar con un embarazo, pero necesitamos tener como eh, las condiciones concretas eh, eh, de, de, de disponibilidad del servicio, de, de, de gratuidad, en fin, para que se haga realmente eh, realidad. Y además, eh, para que esto eh, eh, pueda eh, llevarse a cabo, pues se necesita que efectivamente los legisladores eh, locales pues hagan esta tarea de eh, modificar eh, pues todas las disposiciones eh, punitivas del derecho eh, penal, entonces modificar esta legislación penal y además pues en sus leyes eh, de salud ya establecen los lineamientos para que eh, las mujeres puedan eh, y las personas gestantes pues puedan eh, llegar eh, y, y realmente eh, tener acceso eh, a este eh, derecho. Entonces falta muchísimo todavía eh, lo hemos visto, por ejemplo, eh, eh, cuando se declaró inconstitucional eh, el matrimonio cerrado eh, exclusivamente a las parejas heterosexuales. Eh, poco a poco ya eh, lo, lo, los códigos locales están cambiando eh, su legislación al respecto, pero es algo eh, que toma eh, mucho tiempo, pero definitivamente vamos en un buen camino, me parece. Aunque desde luego este, habrá obstáculos. Y eh, los grupos antiderechos, pues seguramente también eh, se movilizarán para tratar de obstaculizar eh, 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 pues, los efectos prácticos de esta decisión, pero creo que sí vamos en el buen camino, definitivamente.
2: Uh -huh. Hay una parte, María de Jesús Medina Arellano, que eh, quienes ejercemos el periodismo de hace muchos años y que somos empáticos a esta situación, vimos a muchas mujeres, por ejemplo, de Gire, por ejemplo, abogadas, abogadas feministas, acompañar a mujeres que habían sido violadas, abusadas, Este había una organización muy potente en los, en los, en los años 80 destinada a ese apoyo, a objetar cómo eh, los, los manuales de procedimientos forenses eh, revictimizaban, a las, a las a las víctimas ya de abusos, a las, a las personas golpeadas, lastimadas de ambos sexos, tanto mujeres como, o como, como hombres, y el llamado de muchas feministas, de muchas eh, abogadas, a que los propios médicos forenses, los propios encargados del sistema de salud, objetaran la manera en la que, eran interrogadas las mujeres, eran examinadas y sometidas a un examen forense cuando este, eso las humillaba y las colocaba también como culpables. ¿Cómo entender también esta parte? La, la institución también necesita una objeción autocrítica en el sentido en el que muchos de los procedimientos, como ya lo señalaste María de Jesús, son totalmente opuestos a una, a una cuestión de derechos humanos de las mujeres. ¿Esos procedimientos están documentados? ¿Tenemos mucha tarea que hacer en ese sentido?
9: Sí, sí, gracias Miguel Ángel, es un es un punto muy importante. Gire sigue siendo una organización de la sociedad civil muy importante en nuestro país para precisamente documentar, evidenciar y acompañar este caso eh, que, que son verdaderas atrocidades, ¿no? Eh, vaya, el ejercicio de nuestros derechos a las mujeres nos cuesta la vida en este país, este es el costo y es el costo en cifras, ¿no? Durante esta pandemia se, agud se agudizaron distintas violencias hacia las mujeres, también está documentado por el Observatorio de Género, que también creó Gire y varias organizaciones de la sociedad civil, feministas, y, y artículos también derivados de... De la, del Centro de Investigación de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es bien importante echar un ojo a las estadísticas de lo que cuesta nuestro país para las mujeres el ejercicio de nuestros derechos y el costo más elevado es la pérdida de nuestras vidas. Y la revictimización que hacen, la criminalización que hacen, no las autoridades sino la propia sociedad es motivo para reflexión. Eh, eh, yo invito a todas las, eh, las personas que nos escuchan en estos momentos a que Hagamos un esfuerzo de empatía, hagamos un esfuerzo de ponernos en los zapatos de las personas más vulnerables, de las mujeres que han sido víctimas de un delito por una razón de situación de violencia en sus hogares, por una situación de violencia a la que no pueden eludir, a la que no tienen otra opción que resistir de muchas maneras. Esa no debería ser la vida de las mujeres en nuestro país. La, la vida de las mujeres es una obligación por documentos internacionales y por nuestra propia Constitución y leyes que, que, que derivan de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Y en este sentido, gracias al trabajo de estas organizaciones de la sociedad civil y gracias a la gente de la Corte Interamericana, vuelvo a decirlo, tenemos protocolos para la investigación de los delitos con perspectiva de género de igual manera es decir, es un llamado para que las autoridades ministeriales en nuestro país también eh, se empapen, se profundicen, que tomen en serio los derechos de las mujeres, que tomen en serio su trabajo y que no objeten una conciencia que ponga en riesgo una una conciencia que ponga en riesgo la vida de una mujer, la vida, la libertad y todo lo que implica precisamente restringirle su derecho de libertad. Yo la verdad tengo que decir hay algunos estados que reprimen el ejercicio de los derechos de las mujeres y, y no solamente las procesan por delitos que no cometieron, sino por aquellos delitos que de los que difícilmente puedan tener una defensa con estas sentencias. Por ejemplo, el homicidio en grado parentesco, vamos a decir, ¿no? Hay cosas que no me, no me gustaría decir en el ámbito público, pero hay que decirlas. Eh, esos son delitos que no se cometen pero encuentran la manera de procesar, de procesar a las mujeres por 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 otra, por otros tipos allá eh, penales para, para poder lograr encarcelarlas. Entonces, claro que tenemos, es el inicio de otras luchas, pero de, de, de comienzo de luchas feministas históricas que tienen muchos años en nuestro país y que hoy ven de verdad mucha esperanza en nuestras últimas sentencias. En la argumentación que se encuentran eh, o que encontraremos en el engroso de en la publicación de esas sentencias y que pueden y que debemos de, de, de también yo invito no a quienes forman parte precisamente de la eh, de la divulgación pública el conocimiento que se tienen que divulgar y que se tienen que entender de, de la manera que, que las necesitamos en la sociedad estas sentencias precisamente defienden la vida de las mujeres que ha sido puesta en riesgo y que sabemos que nueve mujeres en nuestro país mueren a diario por una situación de violencia y que está relacionada precisamente por eh, eh, ya sea por, por una violencia eh, dentro del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos o ya por la violencia doméstica o por otro tipo de situaciones, pero tiene que ver con la violencia en el ejercicio también de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, claro, es muy importante no no en, en ningún proceso penal revistimizar ya la mujer que ha sido víctima de un delito o víctima precisamente de la violencia que se vive en el seno doméstico. ¿no? Eh, lo que dices, Miguel Ángel, es muy importante y hay que hacer conciencia de lo que sucede en cuanto a violencia sistémica machista no solamente por parte de la sociedad sino a las autoridades incluso que están a cargo de perseguir los delitos. Esto claro que debe de ser eliminado y claro que se ha trabajado muchísimo para eliminarlo, muchísima capacitación a los, a las y los ministerios públicos, a las autoridades eh, auxiliares de la, de precisamente de las oficinas ministeriales, las, las policías ministeriales. Entonces, pero vemos también todavía cómo se cometen algunos atropellos, entonces tenemos claro, todavía un camino a recorrer pero estar ahorita con ustedes hablando de estos temas y seguir hablando de estos temas es un paso también para poder eliminar este tipo de violencia y, y lo que tenemos que a, lo, a donde tenemos que ir es a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia
3: uh -huh. Ya ya nos vamos acercando al cierre y les pediría pues un comentario final, finalmente eh, de toda esta discusión doctora Pauline Capdeviel eh, ¿dónde, ¿Dónde poner la atención ahora en este proceso en el que pues la Corte ha abierto este camino, empezando por la despenalización, pero, pero el objetivo finalmente es la legalización, el acceso pleno a los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a una salud pública que no vulnere precisamente a los grupos vulnerables, en este caso mujeres y personas con capacidad de gestar? ¿Qué decir para el cierre de esta charla, doctora Capdevil?
9: No, bueno, creo que lo acabas de decir, efectivamente ya la Corte abrió el camino, ya nos está dando este, criterios obligatorios eh, muy importantes para indicar el camino, desde luego los legisladores, tanto eh, federal como eh, locales, también tienen que avanzar en esta vía, pero más allá de eso, creo que uno de las principales eh, problemáticas que, que vemos en México siempre es las brechas que existen entre lo que dice la ley y cómo eh, se lleva a cabo eh, en la práctica, y efectivamente, pues tratando de eh, poblaciones eh, marginadas, eh, vulnerables económicamente, en fin, ¿no? tenemos como siempre esta brecha de desigualdad en México que me parece como muy complicada. Desde luego, la ley es muy importante, es fundamental, pero eh, las prácticas, pues definitivamente son otros temas y también este hacer evolucionar eh, las mentalidades. ¿no? Hace un ratito, la doctora Lidar ya no hablaba de la, de la formación. De las, y, y los médicos del personal de enfermería que es algo bien importante porque pues lo que vemos también es que no necesariamente son las creencias eh, religiosas eh, eh, que, que que se presentan como, como el mayor obstáculo sino también eh, eh, pues las pautas eh, culturales eh, que que también como juega un papel importante no la idea de que también en las facultades de medicinas, eh, pues se enseña que el aborto es algo malo, pues ya tenemos que cambiar esto, ¿no? Tenemos que dejar de ver el aborto desde el derecho penal para verlo como un tema de derechos humanos y entonces avanzar en, pues, esta cultura eh, de la laicidad de los derechos humanos eh, en México y creo que solo con esto eh, podremos realmente eh, realizar eh, eh, los derechos humanos de todas y todas las personas. Pero, pues, de nuevo, ¿no? Estas decisiones de la Corte eh, pues nos da razones para ser eh, optimistas, nos enseña el camino y nos eh, motiva, nos alienta, nos inspira para seguir eh, el trabajo desde la academia, desde el mundo jurídico, pero también estas actuaciones eh, civiles que mencionaban desde la sociedad civil, que ya ahora es mucho más consolidada y exigente.
3: Gracias. Doctora María de Jesús Medina Arellano, un comentario de cierre. Bueno, pues eh, agradecerles
9: en principio a ustedes, a la doctora Biel a quienes nos escuchan, a quienes están, permanecieron con nosotros, a quienes nos han escrito en Twitter. Y y sobre todo, pues, que, que, que vamos a ver cómo cómo se da esta legislación, que hay que estar bien pendientes y que ojalá en la Secretaría de Salud se comience también con una política pública en donde haya un registro, puede ser que no sea público, puede ser que sea privado para para precisamente proteger los datos y proteger las creencias de las personas, pero sobre todo un registro que en donde se, en donde se tenga muy claro la conciencia genuina de quienes forman parte de los servicios de salud para que se les pueda respetar, ¿no? una conciencia con anticipación incluso. Eh, para que no se no se convierta en un simple formato ni tampoco se convierta en una carta blanca, en un cheque en blanco para que de manera verbal se firme cuando se quiera o no hacer un procedimiento y en otro sentido en el ámbito privado se lleve a cabo. Es decir, es muy importante que nunca se vulnere el derecho a la protección de la salud de las personas en nuestro país. Y entonces es bien importante que no solamente el los legislador, sino que la Secretaría de Salud haga
6: su trabajo en ese sentido también.
2: Pues qué mañana, qué interesante. Muchas gracias por su generosidad y por su experiencia sí, y su sabiduría. Doctora María de Jesús Medina Arellano, muchas gracias.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias y que sigan estos
6: debates, ha sido una
2: delicia platicar con ustedes. Este <risa> gracias, doctora Paulín y muchísimas gracias también por su, por su presencia y su participación, la, 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 la seguimos leyendo.
9: Muchas gracias, al contrario fue, fue un enorme gusto estar aquí con ustedes, con la doctora eh, Medina Riano y desde luego con, desde luego con todo el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias,
3: gracias. hasta pronto gracias. ambas.
9: Hasta luego. Del Un abrazo, instituto. cuídense mucho.
3: Igualmente un abrazo, buena semana para ambas, gracias por este debate, eh, ambas eh, investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vamos con esto a despedirnos de la radio Nicolaita, ya son las 8 con y 57 minutos, seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales, mientras tanto vamos a cerrar esta hora con los Stones, con los Rolling Stones, Painted Black es la canción con la que nos despedimos de la radio Nicolaita, después iremos al corte y volvemos para nuestra mesa del día.
7: I've been black Maybe then I'll fade away And I'll have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you Hard enough into the setting sun. My love will laugh with me before the morning comes. I see a red door, and I want it painted black. No colors anymore.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Las propias personas nos podemos afirmar como no binarias, pero si el resto de la sociedad no nos reconoce como tal, empezamos a tener un montón de problemas y de violaciones a nuestros derechos al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? a, a nuestra identidad escogida, a nuestros nombres y a nuestros pronombres. ¿no? Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitado al maestro Rubén Hernández, director de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la SIGU UNAM, que nos habla sobre lo no binario.
2: Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, octava temporada.
0: Movimiento Ciudadano Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la transparencia. transparencia en la voz de Alberto Morales Sánchez Coordinador de la Unidad de Enlace Administrativo del Consejo General del INE
5: La revisión de cuentas es una obligación de todo Estado democrático todo sistema político es democrático y constitucional cuando en él existen instituciones por medio de las cuales el ejercicio del poder está distribuido entre los detentores del poder y está sometido al control de los destinatarios del poder constituido, es decir, a las personas ciudadanas. La manera de lograr lo anterior es a través de un sistema de reglas fijas establecidas en la Constitución que limitan y regulan el ejercicio del poder. En el caso de nuestro país, el artículo 113 constitucional Menciona que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.
2: Hola, buenos días, ya son las siete, ya, ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos, ¿Qué es las siete, las siete, es que la, aquí se va como agua el tiempo y el reloj de arena tiene el hoyito más grande que normalmente tenemos. Está eh, Arturo González hoy en la, en la eh, no, está Socorro, verdad?
3: Está ¿Quién Arturo está González? Berenice? <risa> Está
2: Arturo, Camacho, González, por allá, está Arturo Camacho. González, está Violeta Berber en la, en, la, en la cabina en la asistencia de producción y como todos los días también eh, 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 Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Tuvimos una mañana muy interesante de la que da cuenta mi compañera al micrófono, Berenice Camacho. Verónica, buenos días.
3: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemay. Sí, a veces se nos enredan, bueno, es muy fácil enredarse cuando está uno aquí eh, al pulso del tiempo eh, frente al micrófono en vivo, como lo hacemos cada mañana eh, eh, a través de nuestras frecuencias, el 96.1 de la FM, en el 860 de AM. Pues bueno, como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por su por su permanencia eh, aquí en este espacio. Acabamos de tener una conversación muy interesante acerca de la objeción de conciencia, sus límites, sus alcances eh, frente a los derechos distintos, a los derechos, al eh, digamos, la garantía de los derechos que tenemos eh, en este país en el caso de las mujeres y personas con capacidad de gestar como lo ha puesto ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y varios varios comentarios en redes sociales voy a dar lectura a algunos de ellos nos dice Débora en Twitter las mujeres sea como sea se practican abortos muchas pierden la vida y muchas han sido encarceladas es su derecho poder terminar con un embarazo y con la protección de buenos médicos y buenas instituciones de salud ninguna mujer debe sufrir violencia gracias a las doctoras porque estuvimos precisamente con la doctora María de Jesús Medina Arellano y con la doctora Pauline Capdeville eh, ambas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con perfiles muy interesantes, desde la bioética y la jurisprudencia médica hasta el Estado laico, la libertad de conciencia, los derechos fundamentales, los derechos sexuales y reproductivos. Fue una mesa muy interesante, si no tuvieron oportunidad de escucharla, pues vayan vayan eh, hacia esta tarde, a partir de esta tarde, al podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx. Y, y de verdad que, que también agradecemos sus comentarios, nos dice eh, por acá Rosario Durán Martínez. Me parece que, que además este comentario es muy bueno para eh, sensibilizarnos en los en la vida cotidiana, en la vida eh, común y corriente eh, y, de, y de casos específicos. Dice Rosario Durán, en el Estado de México no es legal el, el aborto. Hace como dos años, cuando mi comadre quiso hacerse uno, el médico tratante la quiso convencer de que no lo hiciera, aunque su vida corría peligro. Su papá la iba a llevar a Ciudad de México para... Para el tiempo ya era demasiado tarde, eh, para ella fue de alto riesgo. Rosario Durán, gracias por compartir estas experiencias eh, con, con la audiencia, con todos nosotros, con esta comunidad universitaria y seguimos, seguimos atendiendo sus comentarios en redes sociales. Vamos a tener una mesa interesante, querido Miguel Ángel.
2: Sí muy interesante, bueno, un poco abundando sobre el comentario, sobre el comentario anterior, sí es muy importante que todos todos colaboremos y que las objeciones sean también de los propios administrativos administradores de la justicia de las de las de las capacidades para poder atender a las personas que no se criminalicen que se reciban. Eh, suena un lugar común decir con amabilidad, con empatía, con generosidad, con, con una gran humanidad, el ministerio público, los médicos legistas, los propios policías que se encargan de interrogar, de dirigirse con respeto a las personas. Todos tenemos que aprender, los periodistas la gente que toma declaraciones, que los fotógrafos que recogen, eh, que son de nota roja de la parte policíaca, ser todos, todos, todos empáticos, porque finalmente este problema atraviesa muchos, muchos escenarios en el que todos tenemos eh, algo de participación y algo y algo que, eh, que aportar, algo que entender y, y, y seguir entendiendo. La mesa del día, es, es esta, vamos a hablar hoy de la Fundación de Corea del Norte, el 73 aniversario, y las recientes tensiones con Corea del Sur, un problema entre vecinos que vamos a tratar con uno de nuestros grandes especialistas, el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México y uno de los grandes especialistas en Asia y África también. Así que bueno, va a ser muy interesante escuchar todas sus aportaciones sobre el tema.
3: Y cerraremos esta emisión con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, en este espacio que hemos llamado el Crisol de la Química, Propano y Butano o la Continuación de Prometeo. Es la manera en que titula eh, su participación de esta mañana el doctor Plinio Sosa. Pero vamos, vamos antes de todo ello a la poesía necesaria.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Cesare Pavese nació en un mes de septiembre, pero del año de 1908. Es una figura pues, de, de absoluta relevancia para la literatura en general y para la literatura italiana, por supuesto. Él es italiano, fue italiano. El, su primer libro de poesía, Trabajar Cansa. ¡Qué buen título! Trabajar cansa. Es uno de los poemarios pues, más analizados, más leídos, según comenta Guillermo eh, Fernández en la introducción del material de lectura que la UNAM le dedicó a este gran escritor italiano. Y bueno, el poema a continuación se titula Sueño, de Cesare Pavese. En la música, una versión de la Bien de, eh, pues en la gran, gran voz eh, característica de Iggy Pop. Así es que vamos con Sueño. Sueño. ¿Aún ríe tu cuerpo a la aguda caricia de la mano o el aire y a veces reencuentra en el aire otros cuerpos? Muchos de ellos regresan en un temblor de la sangre de una nada. También el cuerpo que se tendió a tu lado en esa nada te busca. Era un juego ligero pensar que algún día la caricia del aire podría renacer imprevisto recuerdo en la nada, tu cuerpo se habría despertado una mañana amoroso de su tibieza, de su misma tibieza, bajo el alba desierta. Un agudo recuerdo te habría recorrido y una aguda sonrisa. ¿No vuelve aquel alba? En el aire se hubiera ceñido tu cuerpo a tu cuerpo esa fresca caricia en la íntima sangre, y se hubiera sabido que el tibio momento respondía en el alba a un temblor diferente, a un temblor de la nada. Lo hubiera sabido como un día lejano supiste que un cuerpo se tendió a tu lado. Dormías liviana, bajo un aire risueño de frágiles cuerpos, de una amorosa nada, y la aguda sonrisa te recorrió, abriéndote los ojos azorados. ¿No ha vuelto más de la nada aquel alba?
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com La
2: Mesa del Día Corea del Norte celebró el 73 aniversario de su fundación con un desfile militar nocturno en la capital el pasado 9 de septiembre. Medios locales publicaron una serie de fotografías de cientos de personas que marcharon en fila.
3: En las imágenes se apreciaba personas vestidas con trajes color naranja contra materiales peligrosos y portaban mascarillas de grado médico eh, en un aparente símbolo de los esfuerzos contra el coronavirus. También se exhibieron algunas armas convencionales, eh, incluidos varios lanzacohetes y tractores con misiles anti, at, antitanque.
2: No obstante, no se vieron ni fueron mencionados los misiles balísticos en los informes y el líder Kim Jong-un no pronunció ningún discurso, a diferencia de octubre pasado, cuando se jactó de las capacidades nucleares del país y mostró misiles balísticos intercontinentales nunca antes vistos durante un desfile militar antes del amanecer.
3: Kim presidió el evento desde un balcón habilitado en la plaza Kim Il-sung, donde estuvo acompañado por los otros miembros del presidium.
2: El desfile llega en un momento en que Pyongyang parece haber activado instalaciones que emplea para producir combustible nuclear apto para bombas, mientras el diálogo sobre desnuclearización con Estados Unidos, que recientemente ha ofrecido retomar a la mesa, ya que está, ha estado estancado desde 2019.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre la reciente, el reciente aniversario de la Fundación de Corea del Norte y estas tensiones con su vecino del sur y en general con otras naciones occidentales. Este día nos acompaña con este propósito el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Doctor Villaseñor, gracias, gracias, bienvenido, gracias por estar aquí, buenos días.
10: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, me da mucho gusto estar aquí. Con
2: usted. Gracias, por invitarme. gracias, gracias, gracias Fernando y el señor por estar por estar aquí justamente. Cómo entender estas eh, partes parte de la herencia que recibimos eh, de la de la del fin de la guerra esta esta conmemoración y estas tensiones cómo entenderlas cómo poner sobre la tierra sobre la mesa estas estas noticias que han recorrido el el mundo con el tema de los misiles y de la nuclearización.
10: Claro. Bueno, lo primero que tendría que decirse es que eh, la ceremonia tiene mucha importancia porque marca el inicio de no solamente la fundación de Corea del Norte, eh, sino también el inicio de la dinastía que sigue reinando hasta el día de hoy, el abuelo, padre y ahora el propio eh, Kim Jong-un, por lo cual eso es un elemento muy importante. El segundo, obviamente, es que se desfile como muchos en otras partes del mundo, pero particularmente en esa región, sirve para mostrar eh, el poderío militar que puede tener Corea del Norte. Como mencionaban ustedes hace un momento, algo que llamó la atención es que no hubiera el despliegue de los famosos misiles eh, balísticos en ese momento, y sin embargo, seis días más tarde, como, como todos sabemos, lanzaron dos de estos misiles, que ahora tienen nueva tecnología, y que cayeron en el mar de Japón. Entonces, eh, es una serie de cuestiones muy importantes en donde, como muchas veces ocurre, no solamente los actores son Corea del Norte y Corea del Sur, sino también, desde luego, Estados Unidos, eh, y particularmente China, además de los otros países en la región. Eh, mm. Entonces, una primera lectura de lo que ocurrió aquí es eh, bueno, ¿por qué en, en esta ocasión, como ustedes mencionaban, no se mostró eh, tanto avance en el tema militar y por qué sí se hicieron estas pruebas más adelante? Y aquí hay algo muy importante a considerar que es, eh, esta es una jugada que ya ha hecho Corea del Norte en ocasiones anteriores y es eh, por una parte aprovechar el eh, cierto descontrol, pero por otra parte hay que leer esto también en, en una eh, en un entorno más amplio que incluye la salida de Estados Unidos de Afganistán y también incluye el panorama de China en la región una noticia que se relaciona directamente con este tema y que he escuchado también han eh, estado analizando ustedes en el programa es el tema del acuerdo estratégico de, de protección militar en la región AUKUS, por sus siglas, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y que tiene que ver con cuestiones hasta el impacto que tuvo con los eh, submarinos nucleares y ese acuerdo que se canceló a Francia. Bueno, al final de cuentas se relaciona directamente con China y China, desde luego, es un actor muy importante en esta región. Entonces, este nuevo Esta nueva celebración nos habla de un eh, reacomodo de, de fuerzas y sobre todo de alianzas que se están haciendo en la región, donde quizás este año, eh, más que los anteriores, se están marcando eh, muy claramente eh, los grupos que se pudieran aliar con Estados Unidos y con China. Y el gran tema aquí también que ojalá y podamos platicar un poquito eh, con más detalle, es que Corea del Sur, quien se veía como claro aliado de Estados Unidos, está también en esta mesa de negociación y después de este lanzamiento de, de los misiles por parte de Corea del Norte, está pidiendo ayuda a China, ya no a Estados Unidos solamente, sino directamente a China. Hubo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores eh, chino en Corea del Sur y esta, eh, este nuevo desarrollo es bastante reciente a mí me llama mucho la atención porque se había mantenido Corea del Sur eh, muy al margen con respecto a, a, a China y se había obviamente decantado hacia Estados Unidos pero cada vez más eh, queda claro que ese va a ser un teatro de operaciones para el conflicto entre Estados Unidos eh, y China, ¿no? Y en este marco de referencia yo creo que se celebran ahora este aniversario de la Fundación de la República de Corea del Norte.
3: Por supuesto, bueno, sí, fundamental este este marco que nos comentas, doctor Fernando Villaseñor, China trazando su ruta como protagonista económico y político, incluso cultural también, eh, eh, no solo en la región, fuertemente, por supuesto, pero pero en, en el planeta entero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve esa relación con China? Eh, de China, yo pondría ahí también probablemente a Rusia, una relación conveniente, eh, te, con sus distancias, pero conveniente, tal vez, no sé cómo cómo lo ves, eh, ahí esa postura de China frente al Talibán y en ese contexto Corea del Norte. ¿Cómo, cómo se ve esta cuestión?
10: Pues eh, Corea del Norte, es el, lo platicábamos hace más o menos un mes, Corea del Norte depende prácticamente por completo de las eh, exportaciones que hace hacia China, China financia la mayor parte de su economía y también no es secreto, o al menos no es gran secreto, que en Corea del Norte también hay producción de armamento e incluso algunas operaciones este, de ciberinteligencia y, y ciberataques que para que no se ensucien las manos China eh, se producen directamente de Corea del Norte. Entonces la relación es tanto económica como militarmente muy estrecha con... Eh, Corea del Norte. Quizás lo interesante aquí y que está cambiando es que Corea del Sur ya también reconoce esa relación. En el caso de Rusia, me parece que al menos en este punto se ha mantenido un poquito más al margen porque, eh, de nuevo, es muy importante destacar lo que pasó esta semana con este acuerdo de AUKUS porque realmente cambia el balance que existía, incluyendo Australia, por ejemplo, que también se ha mantenido un poco en, 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 la, en, el, en el margen de estas cuestiones, y que ahora eh, definitivamente pone eh, la relación de China y Corea del Norte como un riesgo mayor. En el tema de, de Rusia también está el, el aspecto de los talibanes y todo, pero me parece, de nuevo, obviamente tengo un sesgo porque ese es el área que yo conozco y la que más me interesa, pero que la próxima década eh, los conflictos más importantes, eh, eh, yo creo, van a ser justamente en esta región, en esta región del Indo-Pacífico y particularmente en, en el área que ocupa Corea del Norte y Corea del Sur, va a ser muy, muy, muy importante. Esto que pasó con el acuerdo de Australia, Estados Unidos e Inglaterra, yo creo que es la, en la región debe de ser la noticia del año, así la veo yo. Uh -huh. Y obviamente pues Corea del Norte y Corea del Sur quedan en medio de todo esto. Uh -huh.
2: Voltear los ojos a una, una región como esa, ¿qué que significa en, para el contexto para el contexto europeo y norteamericano, parece que, parece que queda lejos, aunque ya nada queda lejos, ¿verdad, Fernando? Hay una, hay una parte en la que trasladar el conflicto a esa zona qué significa económicamente y políticamente para el mundo, para el mundo organizado en, en función de la paz, de la lucha contra el armamentismo, de la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, toda esa región que parece, parece que está, to, todos esos como proyecto parece que está lejano también, ¿no?
10: Sí, sí. Eh... Los, lo es, eh, pareciera alejada, pero va a tener mucha importancia porque así como en la Guerra Fría se, se disputaban las ideologías este, del capitalismo y el comunismo, hay frentes muy importantes que se están librando ahí, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, lo que está pasando en Hong Kong, lo que sigue en Taiwán, y desde luego lo que está pasando en Corea del Norte, son un ejemplo también de una visión eh, apoyada o ciertamente tolerada, al menos por China, y eh, supuestamente, no tanto con Trump, pero al menos así lo está indicando la administración de Biden, eh, que, que, que está haciendo, eh, que está tratando de defender por, por, por Estados Unidos y, y sus intereses ahí. Ese es, esa es una cuestión, ¿no? Una segunda tiene que ver con el tema, eh, desde luego, de los submarinos y los misiones nucleares. Eh, va a ser muy importante el desarrollo que vaya teniendo Corea del Norte porque ahora se suma también Australia a esta carrera eh, militar, en este momento solamente con el tema de submarinos nucleares, no armamento nuclear en sí, pero sí hay un programa, estuve leyendo, eh, en que para el 2030, si las acciones siguieran escalando con el tema de China, pues Australia se vería como un contrapeso para las posibles amenazas de Corea del Norte. Entonces, esa es otra cuestión, ¿no? Y una tercera va a ser el tema económico, porque eh, hasta el día de hoy no ha habido una mayor cooperación económica entre Corea del Norte y China, ha sido más bien una relación de dependencia, pero hay un interés también por parte de China de desarrollar un modelo, digamos, alternativo eh, económico y obviamente China y algunos otros países que están en esa región van a ser muy importantes para ese modelo, en donde, por ejemplo, las elecciones, la libertad de expresión no sean tan importantes, pero sí el desarrollo de derechos este, económicos y sociales como un alternativo al modelo americano. Entonces, eh, resumiendo... Corea del Norte va a ser uno de los primeros ejemplos que eh, va a ser importante tomar en cuenta porque ya no va a ser, digamos, el, el hombre loco de los cohetes, sino también un referente para los otros países en la región que puedan a lo mejor eh, originalmente estar aliados o al menos eh, alineados contra eh, contra contra China y ahora eh, pues podría cambiar estos entonces, definitivamente, aunque pareciera algo muy lejano, también nos afecta. En un siguiente aspecto, muy rápidamente, recordemos que también el mar eh, que comparten Corea y esta parte de China implica el movimiento de mercancías muy importante y, por otro lado, obviamente, la posibilidad de tener control sobre el mismo, la limitación de productos eh, americanos o japoneses por ejemplo, eh, que tendrían que buscar otras rutas para moverse entonces, digamos Corea del Norte está en medio de todo esto, bueno, toda Corea está en medio de todo esto y, y eh, las repercusiones no solamente van a ser en esa parte del mundo sino yo creo que sí van a ser eh, a nivel mundial y obviamente como en estas guerras proxy, lo que ocurra eh, pues va a ser muy relevante para los pasos que siga por un lado Estados Unidos y por otro China, aunque parezca que el que el teatro de operaciones está del otro lado del mundo. Uh
3: -huh. eh, bueno, me quedo pensando en las posibilidades, eh, doctor Fernando Villaseñor, de en las posibilidades futuras de una cierta apertura de Corea del Norte ante ese protagonismo. De, de China, pareciera que algunos interlocutores pues están empezando a ser, o aquellos que no, que no lo fueron en un pasado reciente, el Talibán por ejemplo, empieza a ser un interlocutor válido para eh, la comunidad o algunos países de la comunidad internacional ¿Cómo se ve en, en ese paso el, el futuro cercano de Corea del Norte, doctor? Sí, eh,
10: desde luego estamos en el ámbito todavía de, de, de la especulación pero a mí me ha llamado mucho la atención el nuevo protagonismo es algo que platicábamos hace un, eh, un mes me parece que, que estamos en este espacio también que ha tenido eh, la, la hermana de Kim Jong un uh -huh. digamos como una alternativa o no no entiendo no alcanzo a entender todavía completamente la figura que está ocupando pero sí una especie de eh, agregada diplomática o al menos de, de vocera del gobierno de Kim Jong-un y eh, pienso esto eh, en relación a, a la pregunta que me haces, porque probablemente eh, cambie eh, la imagen que busque proteger China de la de, de Corea del Norte. Hasta el día de hoy digamos, no, no ha entrado a defenderlo públicamente o no ha tratado de limpiar su imagen, sino que solamente el apoyo ha sido a nivel económico pero por un lado el tema del coronavirus y por otro lado este es, es cambio que se está haciendo donde ya se está permitiendo a otra persona hablar eh, por el gobierno de Corea del Norte. A mí, de nuevo estamos en, en, el, en el ámbito de la especulación, también parece que pudiera haber una intervención por parte de China eh, en cuanto a la pregunta que hacía respecto de los talibán para también tratar de limpiar la imagen de Corea del Norte y volverlo, obviamente por el interés que tiene en la región, eh, eh, un, un actor relevante que pudiera decir algo en, en pues en los conflictos que vayan a, a, a suceder en esta parte. Lo veo difícil con, eh, con Kim Jong-un, pero si se permitiera a lo mejor dividir esa autoridad o eh, eh, con, conseguir algún vocero, yo creo que China, y se me hace una eh, jugada lógica, pudiera conseguir eh, entonces... Eh, poner a alguna persona en su confianza para que entonces pudiera hablar en base a los intereses de Corea del Norte para permitir, eh, por ejemplo, que haya una defensa más directa de China o haya eh, el tránsito de, de submarinos en la región. Y, y yo creo que esa es una forma de permitir una interlocución más directa eh, para Corea del Norte. Definitivamente creo que con Kim jong no se permitiría, creo que la opinión internacional no, no daría lugar a eso, pero si se logra justamente un, una diarquía, digamos, o una especie de, de, de públicamente dos cabezas en la región, al menos a nivel de imagen pública, yo creo que sí, sí podría llevarse. Desde luego eso apenas está pasando, ¿no? Nunca hubiéramos pensado de los talibán tan, tan tan, pronto. Y esto, pues, en otro momento no hubiera parecido una locura, pero ahora que se pues, está cambiando este escenario, ¿no? De nuevo por este acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Uh
2: -huh. Y ah, cuando te señalas, Fernando, el trabajo sucio de Corea para China, eh, ¿en qué consiste? ¿Cuál es ¿Qué, qué futuro se vislumbra como, como trabajo sucio? ¿Qué alcances eh, percibes que pueden estar, como que estén hoy fuera de las noticias que ocupan las agencias eh, en el mundo, sino que forme parte como de un proyecto más a largo plazo que involucra la expansión china?
10: Bueno, eh... Principalmente la producción de armas no es el tema, no es el tema de los misiles, realmente creo que todos sabemos que los misiles de Corea del Norte tienen un efecto simbólico o de disuasión más que otra cosa, eh, eh, pero sí hay otros elementos como pudiera ser eh, eh, los ataques electrónicos que ya han tenido lugar robo de información y en el cual... Eh, cuentan con el, el capital y el apoyo completamente de Corea del Norte para crear esta infraestructura, que pues ha intervenido elecciones, eh, ha, eh, ha entrado a, a servidores norteamericanos, ha interferido en operaciones este, de producción nuclear en otros países, eh, y yo creo que ese sería uno de los principales eh, aspectos que, que podría seguir ayudando... Corea del Norte a China, sin que China eh, quede mezclado y que por lo tanto tenga una mayor responsabilidad. Eh, algunas de estas operaciones ya las están haciendo eh, China y, y si ustedes recuerdan, en la administración Trump justamente eso llevó a que se pidiera que se dejaran de comprar ciertos eh, productos, por ejemplo, de Huawei y esta famosa polémica de la red 5G. Yo creo que ese tipo de intervenciones y de, y, y de ataques y de desarrollo de, de estrategias eh, eh, ciberterrorismo, yo veo que Corea del Norte tiene un gran potencial para hacer ese brazo este, electrónico para esas operaciones de, para China. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se ve, doctor Fernando Villaseñor? Pues eh, un poquito regresar y profundizar en la relación entre las dos Coreas. Esto que ya nos comentaba sobre eh, pues esta petición de reanudar las conversaciones con, con, con Corea del Norte, eh, una, una petición ante la ONU. En ese mismo, solamente como detalle. Casi cultural, anecdótico, aunque podría tener mayores efectos, digamos, en, precisamente en ese campo de lo cultural Veíamos a principios de esta semana eh, como esta banda muy popular en Corea del Sur, pero en el mundo entero Esta banda BTS, ¿no? Presentándose eh, una banda surcoreana hablando en la Asamblea de las Naciones Unidas ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esta esta relación entre las dos Coreas?
10: Bueno, pues justamente el día de hoy en la sesión de asamblea general eh, se supone que es uno de los temas a tratar, eh, la relación entre las dos Coreas. Algo muy importante es que estamos a seis meses de elecciones en Corea del Sur eh,
4: y qué,
10: qué, qué importante lo que tocas de, de BTS porque el electorado joven en Corea del Sur quiere una, eh, una postura mucho más dura hacia Corea del Norte y hacia China, pero eh, las generaciones, digamos, de 40 y más, que más bien buscan la reconciliación con Corea del Norte y una, un acercamiento hacia China. Entonces, en seis meses, eh, esto que se está discutiendo ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas, la posibilidad de reconciliación, eh, el fin de hostilidades entre Corea del Norte y Corea del Sur, se van a discutir también desde el plano político con la posibilidad o no de que el partido de, Min, eh, de Moon Jae-in se, se reelija, pero por ahora creo que tenemos que poner mucha atención a lo que eh, a, a lo que va a ocurrir en la Asamblea General y a los pronunciamientos que se hagan, particularmente de, de Corea del Sur, y Estados Unidos y China, ...sobre los avances que se pudieran hacer eh, en el estrechamiento de las relaciones de ambos. Eh, entonces, no podemos eh, separar que esta cuestión también tiene una incidencia en Corea del Sur... ...relacionada directamente con las elecciones de dentro de seis meses. Eh, hasta ahorita se han estancado, como ustedes saben, las la pláticas... Pero eh, el 15 de septiembre, justo después de que se hicieran eh, 102, eh, pruebas con, con misiles, por parte de Corea del Norte 2 y por parte de Corea eh, del Sur también se hicieron experimentos con submarinos y misiles este, balísticos, eh, pues lo que les comentaba, ¿no? eh, el buscar que China ahora se pudiera ser un interlocutor en las pláticas de reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur, yo creo que es una gran noticia, eh, o bueno, una noticia muy relevante, y en caso de que quedara el partido de Moon jae probablemente veríamos que el próximo año se sentarían en las mesas de discusión, así como antes estuvo Estados Unidos, así como estuvo Naciones Unidas, en este caso una participación directa, frontal y muy clara este, de China en esas mesas de, de, de discusión. En caso de que pierden seis meses la elección al partido de Moon Jae-in, pues entonces eh, no sabemos si, si eh, se romperán todas estas discusiones. Eh, habrá que ver cuál va a ser la, la plataforma de la oposición en Corea del Sur o si nuevamente se regresará al esquema en donde eh, Naciones Unidas y Estados Unidos buscaban apoyar a estas pláticas de reconciliación. Entonces es un desarrollo muy importante y si se dan cuenta creo que los últimos tres años hemos visto poco a poco el desarrollo de China en esta región que no había tenido tan claramente eh, pues en el resto de la historia, pero ahora ya es algo totalmente claro, al menos para mí, que, que se está posicionando China, y de nuevo, si llega a ganar las elecciones el partido de Moon que va a estar directamente en la mesa de reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ese era el caso, y a lo mejor estoy siendo un ingenuo, ojalá y al menos ayude China para lograr lo que Estados Unidos no ha, no ha logrado en esa reconciliación. Pero bueno, este todavía estamos a seis meses de saber esos escenarios.
2: Uh -huh. Esta, esta esta parte que señalaba también berenice que profundizaste Fernando el tema de la de la cotidianidad nosotros como testigos eh, de estados que se crearon después de la posguerra las independencias de algunos eh, países eh, en África han sido verdaderamente ejemplares para darnos cuenta del desarrollo de las nuevas naciones de las que de alguna manera formamos parte en un sentido, en un sentido tal vez desarrollista o de promesa promesa de inclusión en la globalidad. ¿Qué tenemos que aprender, qué tenemos que entender de Corea? Es muy semejante eh, a lo que hemos sido testigos también de la fundación del Estado de Israel. Este es otro Estado del que hemos sido testigos en nuestra política exterior. Eh, ¿Qué tenemos que aprender, qué tenemos que pedirle a, a, a Corea? ¿Qué tiene que darnos? ¿Por qué nos importa?
10: Ok, es una muy buena pregunta. Yo creo que Corea del Norte y Corea del Sur al final de cuentas son el último bastión de lo que fue claramente la Guerra Fría eh, bipolar, muy eh, marcada, muy definida y, eh, porque desde luego está los efectos en Medio Oriente, Cuba, todo esto pero aquí sí todavía están muy marcadas las posiciones de, de las ideologías que estaban en la Guerra Fría Yo creo que Corea como un todo, puede, de nuevo, a lo mejor es una visión muy idealista, pero puede ser eh, un ejemplo de lo que el apoyo de la comunidad internacional a, al desarrollo regional pudiera ser para, eh, pues, para este siglo, ¿no? Definitivamente eso tiene que incluir a Corea del Norte, más allá de quién sea el líder, o yo diría incluso este excluyendo a quien sea el líder, porque yo no veo viable al liderazgo que tiene ahora Corea del Norte para lograrlo, pero a lo mejor de nuevo con la intervención de China y con el apoyo de, de, de la región, yo creo que Corea puede ser un ejemplo eh, de, de cómo apoyar, en este caso, dos regiones de una misma nación que tienen desarrollo muy desigual. Y bueno, Naciones Unidas no ha sido muy protagónico en los últimos 15 años, pero sí veo quizás la posibilidad de que regionalmente pudiera haber una integración. Eh, y ese pudiera ser un ejemplo muy importante porque también implicaría sin guerra la posibilidad de, eh, pues de una alternativa en la región al, al conflicto que parece asomarse entre Estados Unidos y China ojalá y eso pasara eh, pero bueno eh, estamos muy prontos para eh, muy, eh, muy temprano para saber si eso si eso va a ocurrir por otro lado pues Corea del Sur es un ejemplo también de como decía Miguel Ángel desarrollo este tema cultural también este, en México yo estoy sorprendido del desarrollo del, del k pop y de uh -huh. estos artistas que hablan en un idioma completamente ajeno a nosotros, que sin embargo han podido permear. Entonces, eh, eh, obviamente el desarrollo de tecnología, productos de, de, de exportación. Eh, Corea del Sur es uno de los principales eh, inversores en, en, en nuestro país, por ejemplo, en ciertas áreas. Y, y yo quisiera ver esa misma posibilidad de desarrollo para Corea del Norte. Quizás se requiera la intervención de otro grande que no es Estados Unidos para que se logre, ¿no? Uh -huh.
3: Por supuesto, bueno, hay que acercarse eh, nada más a buscar un poquito a, a ver el, el ARMY en México, que es este eh, pues que son las chicas y los chicos que siguen a esta banda de BTS, de verdad, muy muy popular es todo un fenómeno, eh, y, y para cerrar, para cerrar eh, te pediría, bueno, hay, hay documentales, yo he podido ver eh, documentales de la DHBL, de RT, que dan cuenta de una de una cierta, una leve porosidad clandestina en la frontera entre China y Corea del Norte, eh, algunos de estos trabajos periodísticos recuperan la historia de algunos jóvenes, de jóvenes norcoreanos que buscan en el mercado ilegal productos eh, de fuera, de China y de Corea del Sur, series televisivas, eh, USBs con música, con grandes cantidades de música surcoreana de K-pop, eh, eh, con una admiración, digamos, a las tendencias pop en ese país, en Corea del Sur, ¿cómo, cómo se ve a los jóvenes a, a, a esa esa necesidad también de una pertenencia global eh, en el sentido cultural, en el sentido pop, si quieren, popular? ¿Cómo se ve a la juventud norcoreana en estos contextos, doctor?
6: Pues
10: desde luego también el tema del soft power, eh, el poder blando que se llama, y particularmente su su desarrollo en Corea del Sur, que se conoce como la Halloway, pues eh, ha sido muy importante, ha sido la alternativa a, al poderío, de poder de poder suave de Japón, y obviamente pues también influye sobre eh, pues Corea del Norte en cierto sentido. Yo creo que justamente, lo comentábamos hace unos, unos momentos, este tipo de eh, estrategias culturales, ...pudieran ser un primer punto de, de, de acercamiento de las dos naciones. Eh, sin embargo, recordemos también que Corea del Norte eh, no está muy interesado... ...o incluso pudiera ser un riesgo el abrir esa posibilidad. La clandestinidad, por tanto, de esta cultura de popular de Corea del Sur... ...y de, de Estados Unidos y de otros países, pues yo sí creo que puede ser un riesgo de seguridad para, para Corea del Norte... Eh, algo que está pasando ahora y que son de esas consecuencias que pocas veces pensamos de lo del coronavirus eh, va a ser el tema de que obviamente van a tener que entrar a Corea del Norte a hacer intervenciones a, a capacitar y ojalá y en, en, en esos intercambios también haya un eh, eh, pues se dejen muestras de, de y una posibilidad de, de acercamiento hacia, a, hacia la cultura, incluida la cultura popular de Corea del Sur. Y, y bueno, yo creo que esa sería una estrategia también interesante. Eh, esta zona de, de, de militarizada, por ejemplo, donde se puso una fábrica en donde trabajaban norcoreanos y surcoreanos, tuvo eh, su, sus efectos, y bueno, la cultura popular y la juventud también pudiera ser un efecto de reconciliación entre las dos naciones. Habrá que ver aquí cuál es la postura que va a tomar eh, Kim Jong-un y eh, desde luego China eh, en, en la región. Pero sí es muy interesante que, no importando que sea una de las naciones más aisladas del mundo, pues los jóvenes siempre quieren conseguir este, música, cine, todas estas cuestiones. Y, y yo creo que como en un, en un fenómeno análogo lo que pasó con, con Alemania y su, sus dos mitades en, en su momento, esa porosidad cultural ojalá y también lleve a un acercamiento eh, entre las dos naciones.
2: Sí. sí, pues muchísimas gracias Fernando Villaseñor por este... Por, este, por esta conversación, por esta manera de poner en profundidad este calado calado hondo a un país tan, tan tan, importante que tiene tanta tradición y que está más entre nosotros de lo que creemos, está más presente Corea de lo que pensamos. Hay muchas traducciones, muchos objetos que son coreanos entre nosotros, muchas vidas, una comunidad coreana. Gracias por, por acercarnos y por dejarnos ver todo este mundo que tiene que dejar de ser invisible para nosotros. ¿no?
10: Bueno, pues muchas gracias a ustedes y también a tu público, a su público por, por, por compartir este espacio. Muchas gracias.
3: Gracias, hasta pronto doctor Fernando Villaseñor Profesor del Colegio de México Especialista en Asia y África Y fíjense que como muestra Una, una muestra de, de lo que estamos hablando De este eh, pues alcance Este poder suave que se llama Que tienen eh, pues La cultura surcoreana Nos dice por acá Rosario Durán Martínez Mi sobrina sueca ama a los de BTS Y en su perfil tiene a uno de ellos Así es que vamos a sonar algo Fernando Villaseñor Vamos a, a escuchar algo de BTS Un poco para darnos una idea. Hace pocos meses eh, me tocó estar eh, una buena temporada en Estados Unidos y el lanzamiento BORDER eh, sonaba por todos lados en la radio, por todos lados de verdad. Y bueno, eh, esta banda se caracteriza por tener mensajes muy positivos con la juventud, muy eh, armónicos, muy de amistad. Así es que ha sido pues también impulsada de manera extraordinaria, muy fuerte por el mismo gobierno de eh, Corea del Sur. Así es que vamos a escuchar con motivo de esta charla algo de BTS aquí en Radio UNAM. Creo que no ha pasado. Ha pasado en resistencia modulada, pero esto es Boy With Love, lo que vamos a escuchar de la banda surcoreana BTS.
8: Mandé de poder, no dar Oh, no. get took but I see no go No ¿o tu
6: No más no que
3: Ya estamos en compañía del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que nos acompaña cada miércoles para hablar de distintos temas relacionados con esta ciencia. El propano y butano o la continuación de Prometeo es el tema de esta mañana. ¿Cómo estás, querido Plinio? Te recibimos con, con K-pop, muy popular. Sí. Eh, eh, un poco eh, extraño sonarlo aquí en este espacio, pero bueno, de esa manera te, te damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
5: Bien, gracias, Berenice. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, doctor, buenos días.
5: Escuchamos. Sí. El gas doméstico, o gas LP, es una mezcla de dos sustancias, propano y butano. Ambos son hidrocarburos gaseosos. La palabra hidrocarburo se refiere a que en sus moléculas solo hay átomos de carbono y de hidrógeno. Los hidrocarburos en general son combustibles, es decir, pueden entrar en combustión, se pueden quemar. El propano y el butano pertenecen a un subgrupo de los hidrocarburos, los alcanos, en los que todos sus enlaces son simples. Hay otros hidrocarburos en los que al menos uno de sus enlaces es múltiple, doble en los alquenos y triple en los alquinos. El propano ¿no? consiste en unas moléculas chiquititas con unas cadenas de solo tres carbonos. Más chiquitos que él son el etano y con, con dos carbonos y el metano con uno solo. Es un subproducto del gas natural y del refinado del petróleo. Y se usa comúnmente como combustible en diversas aplicaciones domésticas e industriales, por supuesto junto con el butano en las estufas y en los vehículos a gas, pero también solito en estufas portátiles, en montacargas, en motores fuera de borda y en máquinas repavimentadoras, entre otros. ¿sí? El butano, el otro, es el que le sigue en tamaño con moléculas de cuatro carbonos, o sea, tres carbonos el propano, dos carbonos el butano. También es muy inflamable, incoloro y fácil de licuar. Ambos son inodoros, por lo que para poder detectar posibles fugas es necesario agregarle al gas LP un compuesto con un olor fuerte y fácilmente reconocible. Es el etanodiol, esa sustancia. ¿Sí? La combustión es un caso particular de las reacciones de óxido reducción. Los combustibles reaccionan con el oxígeno del aire y se prenden, se encienden. La combustión es probablemente la reacción química más conocida de todas. Es una de las pocas que podemos observar en nuestra vida cotidiana. Además es sumamente espectacular, emite luz y calor y produce fuego. Por supuesto que hay muchas más reacciones que también son muy espectaculares, pero básicamente uno no se las encuentra en sus actividades del día a día. Y tratando de ser justo, habría que decir que también hay algunas reacciones que son sumamente aburridas. No hay cambios de color, ni emisión de luz, ni de calor, nada. ¿sí? En caso así, es necesario hacer distintos tipos de análisis para poder identificar las sustancias producidas. Si son otras respecto de las originales, pues entonces hubo una reacción química. Y eso es lo bonito de la química y de la ciencia en general, que no basta con observar los fenómenos para poder entenderlos. Siempre se requiere pensar y experimentar para poder proponer alguna explicación. Si lo que ocurre en el mundo se pudiera explicar con solo verlo, no se necesitaría la ciencia. Los combustibles tienen una reactividad muy particular, no pueden ser extremadamente estables, porque se necesita que reaccionen con el oxígeno para formar otras sustancias más estables y que en consecuencia se libere energía. Pero tampoco pueden ser extremadamente reactivas, porque si no, ¿cómo se almacenan o en dónde se guardan o cómo se transportan? En otras palabras, tienen que ser ni muy estables ni muy reactivos, sino todo lo contrario, ¿no? Recordando aquel presidente. La mayoría de los compuestos orgánicos son combustibles. Nosotros mismos, los seres vivos, que estamos constituidos por muchísimas sustancias orgánicas, somos combustibles. Sin embargo, los alcanos son especialmente adecuados para obtener energía a partir de ellos. ¿sí? Dado que no contienen más que hidrógeno y de carbono, y que todos sus enlaces son sencillos, son de los compuestos orgánicos más estables que hay. Se pueden almacenar, se pueden transportar, pero no son tan estables como el dióxido de carbono y el agua. Por lo tanto... Si entran en contacto con el oxígeno y hay una chispa o una flama no que de, 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 dispare la reacción, reacciona, dando lugar precisamente a la formación de dióxido, de carbono y agua. ¿sí? Reaccionan. Es similar a lo que ocurre con la gravedad. Los objetos caen espontáneamente liberando energía. Ese es el fundamento de las hidroeléctricas. Por ejemplo, la energía que se libera con la caída del agua se aprovecha para generar electricidad. Y es que en la naturaleza los procesos espontáneos, tienen una dirección de lo poco estable a lo más estable. ¿sí? De ahí puede uno saltar energía. Como los gases ocupan un volumen inmensamente mayor que el que ocupan los líquidos y los sólidos, para poder tener nuestro gas LP en la azotea de nuestra casa es necesario licuarlo. Es decir, comprimirlo hasta lograr que se haga líquido. Nada más, ¿no? Para ver de qué se trata, una cierta cantidad de gas doméstico que ocupe un litro en estado líquido, ocuparía 250 litros en estado gaseoso. Ese es el tamaño de la compresión que se hace. Bueno, pues se pasa de, de gas a líquido y por eso ocupa menos volumen. En fin, una reflexión final. Prometeo se opuso a que la raza de los mortales fuera aniquilada por Zeus y por eso nos trajo el fuego desde el Olimpo. El propano y el butano nos lo trajeron al interior de nuestros hogares.
3: Ahí está. Mm, qué maravilla, doctor Plinio Sosa, pues bueno, estamos ya con el tiempo encima, pero como siempre te agradecemos, agradecemos eh, pues esta participación, nos dicen por acá, eh, estaba refrancito, dice, hoy mi chavito Leo no le tocó ir a la escuela y dice que le gustó su clase en la secundaria donde le hablaron de química pues hoy con mucho gusto está atento a química entre nosotros y le digo que va a aprender mucho en este segmento, pues le mandamos un saludo a tu chavito Leo Refrancito y, y ahí está el comentario, doctor Piño Sosa. Sí, un saludo a Refrancito
5: que siempre me sigue, siempre me uh -huh. comenta eh, mis participaciones.
3: Así es, como muchos otros en la comunidad que hacemos también en redes sociales. Gracias, doctor Piño Sosa. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, Bere. Gracias, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos lego. nuestros radioescuchas por esta, por esta manera tan emotiva también de seguir, de ser comunidad, de, de, de hacernos sentir tan acompañados de una manera tan cálida. Muchas gracias. Pues nos escuchamos mañana, Berice, ¿verdad?
3: Nos vamos ya. Ya nos vamos. Son las con 59 minutos. A continuación, aquí en Radio UNAM, escuchar y escucharnos el espacio donde se abordan cuestiones de género, de diversidad, de inclusión. Vamos a dejarlos aquí. ...con esta emisión del día de hoy... ...pero mañana nos volvemos a encontrar...
2: ...nos dejamos en buenas manos, en las manos... ...y en la voz de Amalia Fernández... ...muchas gracias, esto fue Primer Movimiento...
3: ...El Mundo desde la Universidad...
1: ...Radio Unam presentó... ...Primer Movimiento... ...El Mundo desde la Universidad... ...con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaen... ...en la conducción... ...Frida Saldívar y Violeta Berber... ...producción...